0: Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag. Es ist Football Bromans Zeit. Und an meiner Seite wie immer mein Lieblingsbrandenburger. Bist du da? Ja, grüße euch, Leute. Moin. Was? <lacht> Wer ist
1: das? Wer? Der falsche
0: Brandenburger. Es ist Brandenburger. <lacht> falsche, Brandenburger. Gibt's,
1: gibt's falsche Brandenburger? Es gibt nur richtige Brandenburger. Es gibt so wenig von uns. Ey. Ja grüße, du bist, hi. Du bist der Brandenburg.
0: Wir haben heute einen Gast, und zwar keinen Geringeren, als Christoph Dommisch sitzt. Ich sehe ihn hier, weil wir können uns sehen über Zoom-Player. Er sitzt in seinem Loft in München, <lacht> Frühstück, alles aufgebaut. Da, da hüpfen noch ein, paar, noch ein paar nackte Frauen, huschen noch durchs Bild. So lebt sich das jet Set leben und lässt sich dabei noch von einer, von einer wulstbrüstigen, schwarzen Schwester noch ein paar Snacks oh. in den Mund schieben. Aber wie läuft bei dir? Du weißt doch, wo meine Prioritäten liegen. Wie verarbeitet So, ihr ja. Lieben. Äh, äh, Björn. Ja,
2: danke, dass ihr das da seid. Äh, oh. Ja, ja. Ä- ähm, warte, du, bist, warte mal. du bist nicht mehr
0: der einzige Brandenburger.
2: Ich, es, es ist okay. Er, wirklich, er ist der wahre Brandenburger, ne? Königs Wusterhausen. Er ist der, ist der einzig wahre. Aber guck dir mal, was für eine Energie schon. Wir, gucken, wir sehen uns ja gerade. Wir telefonieren meistens beide immer, ne? Patrick und ich. Aber jetzt haben wir den Zoom-Player und ich strahlt einfach eine, eine Energie aus hier. Unfassbar. Das ist mal eine schöne Abwechslung, dass ich nicht mehr das Gesicht von Patrick immer sehen muss. Das ist gut.
0: Ja, ist ja, gut. Ja, 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 Weißt du, äh. man so viel Energie ausstrahlt. Weil auch auch bei Rannes Kurzarbeit.
1: Absolut. Absolut. Wir sind, wir sind kurz davor. Wir sind er kurz davor. sein ja. Leben.
0: Kurz schild davor. Schild noch jetzt sind gute Leben.
2: Wurstbrötchen. Demnächst bloß noch Butter, Salz, mehr nicht. Aber so, Ecke, wir haben ja noch gar nicht viel telefoniert oder, oder kommuniziert. Wie ist es denn jetzt gerade? Bist du wirklich die ganze Zeit zu Hause? Erzähl doch mal ein bisschen, wie es ähm, aussieht bei euch. Ja, tatsächlich
1: habe ich jetzt Urlaub. Also ich hatte noch so viel Resturlaub auch vom letzten Jahr ähm, und deshalb wurden wir jetzt alle so ein bisschen auch darum gebeten, mal Urlaub zu machen von der Arbeit, aber ich habe jetzt seit, ich glaube seit vier Wochen tatsächlich Homeoffice, aber die ersten zwei Wochen waren ja noch ähm, genau zu Free Agency. So, und wir wollten eigentlich eine Free Agency Sendung machen aus unserem Stüber, heißt das. Wir haben so ein kleines Büro, wo man auch äh, quasi Video-Livestreams drin machen kann. Das Problem ist, das hätte ich mit Max machen sollen. Und es gibt einen, der die Regie bedient, Daniel Braun. Daniel Braun war erste Kontaktreihe. Heißt also, er hatte mit jemandem Kontakt, der Corona äh, infiziert war. Heißt also, wir durften nicht mehr mit Daniel Braun in denselben Raum. Also mussten wir in der Woche, wo die Free Agency war, Max und ich, immer ins Büro die Technik rausholen. Dann haben wir sein Wohnzimmer umgebaut. Hm. Deshalb war das das am Anfang sehr stressig. Aber jetzt Ah. Heißt es doch hier. Also, äh, jetzt genau, komme ich langsam etwas runter und äh, trink Tee, trink Kaffee und chill mein Leben. Ist auch mal ganz geil. Äh,
0: äh, gönn
2: dir. Nein. Gönn dir, Nein. chill dein Leben.
0: Ja, ja also wir sind, wir sind, wir sind natürlich sehr geehrt und äh, froh, dich mal äh, dazu zu holen. Ihr könnt den Icke nicht sehen, aber Icke, du bist eingerichtet wie ein professioneller Podcaster. <lacht> ich sehe ihn hier mit seinem brutalen Bizepsarmen, sitzt er da in seinem blumen t shirt hat so ein, hat so ein richtig, der hat so ein Black Hammer, der an so einer, an so einer so Vorrichtung von oben ins mhm. Bild hängt, mhm. die Kopfhörer mhm. auf. Alter Schwede, der Icke ist voll prepared, ey. Ey, vor weißt du, was er hat, was
2: wir nie haben? Guck mal, ein schönes Notizbuch vor sich und hat auch mal Notizen drinne, nicht so wie wir.
0: Wir labern, ja, wir, wir die laberlausten und erzählen. Wir haben Schein, alles ey. im Kopf. Wir ich habe hab mir, hab mir den 1,5 den Stunden
1: Howard Stern mit Tom Brady angehört gestern und habe mir tatsächlich ja, ein paar Sachen ja. aufschreiben müssen. und muss euch sagen, es war unfassbar lustig.
0: Ja, komm, Dafür lass uns wir. doch gleich mal rein reinspringen. Äh, wir haben so ein paar Sachen. Wir wollen auf jeden Fall über die neuen Jerseys sprechen, ähm, der Tampa Bay Buccaneers und der Atlanta Falcons. Dann müssen wir über den Brandon Cooks Trade sprechen. Und wir wollen natürlich dass, das Interview von Tom Brady mit Howard Stern. Ähm, Björn, du hast nur die Highlights dir angehört. Icke, hat die, hat, du hast dir zweieinhalb Stunden reingekippt. Ja. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was? wer ist Howard Stern, ähm, worum ging es in dem Interview und was waren so die Kracher, die Brady rausgehauen hat?
1: Also, ähm, was erstmal, finde ich, echt bemerkenswert war, Tom Brady hat frei gesprochen, also etwas, was man von den von den Patriots ja nie kennt. Und da hat äh, Howard Stern auch direkt am Anfang nachgefragt, weil die schon mehrfach zum Interview verabredet haben. Und äh, Brady hat zwar nicht bestätigt, dass es daran lag, aber er hat nie richtig Interviews gegeben, scheinbar, weil er wirklich bei den Patriots war. Also das, was wir immer mutmaßen, dass die Regeln so streng sind, was ja auch Sebastian Vollmann im Prinzip gesagt hat, ähm, ist wahr. Und ähm, Howard Stern ist ein äh, in Talkshow-Moderator, Radiomoderator. Ähm, richtig bekannter Typ, hat mega Reichweiten in Amerika, äh, sieht auch ein bisschen aus wie ein Rockstar, hat so lockige Haare, so ein bisschen so eine Mecke, ein bisschen wie Mick Jagger mit ja, mit mit, mit Locken, also mit richtig fetten Locken Ähm, und der Typ führt besondere Interviews, würde ich mal sagen, der hat einen sehr lockeren Schnack, also der fragt dann halt auch mal so nach, ja, Sex ist wichtig, wie häufig bangst du denn Giselle gerade die Woche über? Und er sagt es genau so.
0: <lacht> das ist Und natürlich... hat er gesagt? Wie oft bangt er sie?
1: Ja, das Lustige war, dass Tom Brady sich ja nicht mal, also er, er hat keine Zahl gesagt, aber er sagte, er hat genügend Sex. Und, äh, Giselle läuft gerade in äh, knappen Sportspants vor ihm rum, so wie er mag. Ähm, also das war
2: schon. Das hat er gesagt. Hat er gesagt, deshalb. Oh, ihr müsst euch denn, die oh, Highlights. Ey,
1: Alter.
0: Okay, okay. Die Highlights, die
2: yeah, wir. Ey, pass auf, die Klicks werden in Deutschland direkt nach diesem Podcast auf diesem Interview auf nach oben oh,
0: ichke, <lacht> sag doch mal, wo findet man dieses Interview?
1: Ich hab's mir tatsächlich bei YouTube äh, angehört. Howard Stern hat das selber ja nicht online. Irgend so ein Dude hat das ähm, online gestellt und hatte äh, zweieinhalb Stunden Bilder von Aaron Rodgers im Patriots-Trikot da drüber gelegt und ich hörte das und sah mal nebenbei diese Dia-Show ablufen. Ähm Also, einfach Hä? YouTube, Howard Stern, Tom Brady, ja, das war total bizarr, werdet ihr da alle sehen, müsst da wirklich mal rinhören. Es ähm, lohnt sich, es lohnt sich tatsächlich. Noch ein,
0: noch, ein paar, noch ein paar Sachen, die dich persönlich überrascht haben, die du Tom Brady so nicht zugetraut hättest. Also, was, glaube ich, ja auch
1: alle gelesen haben von uns, äh, NFL-Fans, dass er schon vor dem Beginn der letzten Saison im Prinzip wusste, dass er nicht zurückkommen wird wahrscheinlich. Dass das, das Ende ist, also, der Zeit also von den sprich, Patriots.
0: spricht sprich, wir, ich weiß ja noch, ich glaube, Björn, du und ich, wir waren in der Sendung, ähm, das war ja letztes oder war es vorletztes Jahr, als er sein Haus verkauft hat, da haben wir noch darüber gesprochen, bedeutet das, dass er abhaut? Da haben wir ja noch spekuliert. Also das war tatsächlich schon Anfang vom Ende. Da wusste er schon, genau,
1: da wusste er schon, dass es ähm, so sein wird. Und er hatte tatsächlich, ist ja immer auch ein bisschen Eigenmarketing, aber er wirkte echt, er wirkte sehr ehrlich. Und äh, er hatte beschrieben, dass er auch Belichick nicht, nicht böse ist. Ähm, er wusste, dass Belichick nicht nur an, sag mal, an die Legacy denkt, sondern vor allen Dingen auch an das, was noch kommt. Und ähm, Tom Brady denkt, dass er noch gut genug ist, um ein Team zu führen. Aber er weiß, so wie Bellycheck Belichick Football denkt, war ihm klar, dass Belichick mit ihm nicht weitermachen wird. Und vor allen Dingen nicht long-term. Und Brady wollte einfach nochmal zwei, drei Jahre Football spielen. Und deshalb war ja dieser Vertrag auch vor der letzten Saison so abgeschlossen, dass er nicht die Franchise tagt werden kann. Also ihm war klar, dass er echter Free Agent wird. Und ihm war damit auch klar, dass er das Team verlassen wird. Hat er tatsächlich gesagt. Das war schon, das war echt offen. Aber nicht, nicht sag mal, mit, mit bösem Wille irgendwie gegenüber den Patriots, sondern er hat gesagt, hey, That's life. Um, that is the business. Und um, er, er wünscht den Patriots nicht schlechter. Er hat sie nicht entfreundet auf Facebook, hat er gesagt. Er ist immer noch okay. der größte Patriots-
2: also, Patriot. Also wie, 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 warte mal, wie Antonio Brown mit den Pittsburgh Steelers. Jo. Oh Gott. Der die direkt, der die direkt alle followed hat. Nee, <lacht> aber <lacht> was was ichke, Patrick, hast du,
0: gar nichts, hast, du, hast du gar nichts, davon gelesen von dem Interview ich Oder hab, gehört? Ich hab, ich habe da, davon gehört natürlich. Ich hatte noch leider keine Zeit, äh, mir das Ganze reinzupfeifen, weil, wie Ike schon gesagt hat, ich glaube, so ein Interview musst du wirklich ganz hören, mhm. weil die Medien picken sich natürlich dann immer nur das Beste raus und... Ähm, da war aber viel Gutes drinnen, drin, Ja, ich, ich höre mir das Ganze nochmal an, wahrscheinlich Ma- heute mal, Abend, wenn alle schlafen. Mach das mal, weil bei mir war
2: was, da waren so, ja, auch so eine, so eine, so eine Übersicht und da waren die Tonclips, waren dann halt sozusagen abgespeichert in, ne, für, die, für die ganzen V-Leute, die nicht zweieinhalb Stunden äh, sich das anhören wollten. Was ich da nochmal, was ich ganz cool fand, ähm, letztes Jahr hat er ja zum ersten Mal die OTAs verpasst bei den Patriots. Ne? Mhm. Kann, kann sich noch jeder daran erinnern? Mhm. Ich glaub, die letzten Lass, uns, ja lass, uns, lass ja. uns
0: doch mal äh, bitte erklären, was OTAs sind. Organized Team Activities, die sind nicht verpflichtend, aber es wird schon erwartet, dass alle da hinkommen.
2: Und das ist, das ist, das fängt im April an, das ist sozusagen das Frühlingstraining, da mhm. hast du ohne Schulterpads, ne, das ist ganz locker, aber meistens ist dein Franchise-Quarterback dort, weil das Timing mit dem Receiver, ne, du willst deinen Franchise-Quarterback, willst du eigentlich immer da haben, hat er ja auch immer gemacht, aber deswegen war das auch so eine riesige Headline, dass er gesagt hat, dieses Jahr nicht und alle so, ey, was ist denn jetzt los, das ist schon das erste Zeichen und er hat gesagt in diesem Interview, was man immer wieder vergisst, ne, er ist auch ein Familienvater, er ist ein, er ist ein äh, ein Ehemann und äh, er hatte richtige Probleme, hat er gesagt zu Hause, dass Giselle, äh, dass die ähm, nicht Kommunikationsprobleme, aber Eheprobleme hatten, weil er einfach so viel mit Football involviert war. Und in der football hat sie natürlich gesagt, respektiere ich das. Du brauchst jede freie Sekunde, damit du erfolgreich bist und um deine Legacy weiter ne, natürlich nach vorne zu bringen. Aber in der Off-Season musst du dann auch irgendwie ein bisschen Zeit für deine Familie äh, investieren, beiseite packen. Und er war aber so ein Competitor und sagt es mal jemandem wie... LeBron James, Kobe Bryant, ne, die, die wirklich die Besten der besten sind in deren Sportart, dass die in der Offseason einfach sagen, ich mache jetzt nichts für den Sport, weil in der Offseason wächst du ja meistens immer, damit du nächstes Jahr wieder abliefern kannst. Und deswegen hat Giselle echt anscheinend Stress zu Hause gemacht und gesagt, du gehst nicht mit den Brief OCS, weil du musst. Ja, ey, übernimm. Mit dem Brief wusste ich zum Beispiel nicht. Thronspur. Brief? Tonspur, ja. erzähl. Den Brief hat er Übernimmt sich aufgehoben. Also witzigerweise übrigens, diesen, diese, diese Aussage trifft
1: er überhaupt nicht, dass er deshalb nicht zu den OTAs gegangen ist. Das ist etwas, was Medien daraus interpretiert haben. Ich würde sagen, das kann so sein, aber das sagt er ja nicht. Er sagt nur, dass ihm Giselle vor ähm, zwei oder drei Jahren, 2017 glaube ich spricht er, äh, einen Brief geschrieben hat und dass sie solche Eheprobleme hatten, dass sie äh, auch zu einem... Zu einem Therapeuten gegangen sind und Giselle hat die geschrieben, wenn du dich jetzt nicht änderst dann schie ich dich ab und den Brief hat er sich aufgehoben den Brief jo. Jo. er spricht Ey. er spricht sau viel über seine Beziehung zu Giselle irgendein Freund hatte damals eine Giselle hat dir gesagt ich möchte gern Tom Brady kennenlernen und dann haben die sich gedatet das ist
2: echt man sitzt echt mit einem Grinsen Ey. da wenn man so denkt shit das ist sau offen weißt du was krass ist ich respektiere Tom Brady ich habe ihn schon so als Spieler äh, respektiert ne wo ich gegen ihn gespielt habe und generell für mich ist er der Goat und jetzt er geht in dem den, den, dem Alter nochmal zum neuen Team und sagt, weißt du was, er hat ja auch drüber gesprochen, scheiß mal auf meine Legacy. Ich will noch Football spielen und ich will was erreichen, was noch nie jemand vor mir erreicht hat. Und da denkst du dir einfach, alter Schwede, für den Typen, ich will jetzt gerade in Tampa sein, ne? für den Typen spielen. Und dass er sich aber so öffnet, auch mit, sein, mit seinem Privatleben, finde ich natürlich immer mega geil, damit Leute mal da draußen sehen. Das sind keine Maschinen, ne? Diese, das sind alles normale Athleten die natürlich sehr bekannt sind. Mhm. Und der Bekanntheitsgrad ist ist natürlich ein bisschen größer als bei anderen Spielern. Ich respektiere ihn echt dafür, muss ich sagen.
0: Das Das ist interessant auch zu hören, dass man sieht, welchen welchen Preis man auch manchmal potenziell zahlen muss, um so einen Erfolg zu haben. Weil äh, wenn deine Frau schon sagt, pass mal auf, äh, wenn du dich jetzt nicht mal zu Hause blicken lässt, dann kannst du dich gehackt legen und er hat ja schon ein Kind sein ältester Sohn ist ja von einer anderen Frau der lebt Jack, in New York genau ja lebt das, in New York genau das war ja auch einer der Gründe warum er nicht irgendwie glaube äh. ich an die Westküste wollte ähm, und das ist dann interessant zu sehen dass auch der Superstar mit ich weiß nicht sein sein geschätztes ähm, äh, vermögen ist ja irgendwo in den 300 Millionen oder so na mhm. ja, voll Selbst, Giselle hat das, mehr Kohle als er ne Giselle hat mehr aber zusammen haben die über eine halbe Milliarde aber die haben ganz normale Menschenprobleme. Nämlich, ey, wenn du nicht zu Hause bist, ey, dann kick ich dich. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Also, schaut euch das Video oder hört euch dieses Interview an. Howard Stern bei Google mal eingeben. Howard Stern, ähm, Tom Brady oder bei YouTube, Der ist wild. zieht es euch Der ist wild. rein. Wir ähm, müssen mal an zum nächsten ich. Thema kommen. du eine, Ach so, eine Abschlussfrage. Ja. Hau mal raus, Wie stellt ihr
2: euch denn Gronks Penis vor? Was? Das hat er ihn gefragt, oder was? Ah nein, ich. Das habe ich Warte, warte. Er hat gesagt: Mann, Penisse sind Penisse. Alle Männer sehen gleich aus, oder? Hat er nicht irgendwie sowas gesagt? Ja, es ging dar- <lacht> also es, es ging darum, Howard Stern
1: äh, hat einen kleinen Penis, äh, was äh, er scheinbar öffentlich bekannt macht. War mir, nicht,
0: war, mir nicht, war mir nicht bewusst. Also, ja gut, ey, ey, mal- Ecke, es gibt, es gibt, gibt Podcast-Hosts des, äh, des erfolgreichsten deutschen Sportpodcasts, die sagen, sie sind Frühkommer. Gibt's auch! <lacht> Okay. Wir nennen jetzt keine Namen. Namen. Wir nennen keine Namen. Er sagt, sagt,
1: Gronks Penis ist so, wie man ihn sich vorstellt.
0: Was soll denn das heißen? Das kann sich jetzt jeder selbst vorstellen.
1: (lacht) Er passt zum oh restlichen Gott,
2: Adoniskörper, glaube ich, war die Formulierung. Also, also du sagst, werden. man muss diese ja. zweieinhalb Stunden investieren, muss ja. man. Ja, ist echt ist echt spannend. Ach, ey, ey, spannend. Ich glaube, ich muss das, ich muss das, ich muss das machen. Also, und wir haben, ja Menge, haben. wir haben ja eine Menge,
0: wir haben ja eine Menge Patriots-Fans da draußen, äh, die oh. jetzt wahrscheinlich den Bandwagon wechseln. Oh, ey, das <lacht> ist, ich Icke, du, ich habe mein Backen jetzt du, du hast gut. das
2: Video. Hast du nicht dieses Video gemacht für Ran irgendwie du hast das, das, das Tom Brady Patriots Trikot ausgezogen und da hattest du das Tom Brady Nummer 12 Buccaneers Trikot. Absolut. Ey, ich blick, bin mal echt blick. gespannt. Ich bin mal erst ge- richtig gespannt, ob in Deutschland diese ganzen Fanbases, ne, weil ja wie viel 50 der NFL Fans in Deutschland sind Patriots Fans? wie viel denkst ihr werden rüberspringen den Tampa Buccaneers? Das,
0: das ist die perfekte Überleitung. Zu, zu dem nächsten Thema, nämlich die Trikots der Bucks, du. da ist ja wirklich dieses Franchise, macht ja gerade einen Shift durch, eine Veränderung durch, dadurch, dass Tom Brady da ist, ich glaube irgendwie äh, äh, Jersey Sales waren 3000% Prozent nach oben gegangen, die Leute shoppen sich dumm und dämlich. Nach Tampa Bay Buccaneers Gear, die haben natürlich idealerweise jetzt auch nochmal ihre Trikots verändert. Das heißt, alle, die eins haben, müssen neues Merchandise kaufen. Ähm, habt, ihr, habt ihr das schon gesehen? Die weißen, ja. die Roten und, müssen, und das Graue?
2: Wir müssen kurz erklären, wir haben richtig viele Fragen bekommen ähm, dazu. Alle fünf Jahre, ne, Icke, und du bist immer der, du bist unser, unser, unser Anwalt hier gerade. Alle fünf Jahre dürfen die NFA-Teams ihre Trikots wechseln, korrekt? Ähm, ich habe nie was Gegenteil hier gelesen, ich kenne die Regel nicht. Alle fünf Jahre ist die Regel, darf man... Ich kenne ich ich, ich, ich ich kenn auch nicht die Regel, weil bei den Codes war immer das gleiche Trikot, da haben ja, die ja. nie gesagt, wir ändern irgendwie was. Aber ich habe jetzt gelesen, aber auch nirgendwo steht das offiziell, alle fünf Jahre darf ein Franchise die Trikots ändern. Und das haben die ja vor fünf Jahren gemacht, die Buccaneers, und jetzt sind sie wieder direkt ich mit einem neuen dritte Trikot genau Ich habe die gerade vor Schichte. mir, habt genau.
0: ja. ihr die, die, die offen, die Trikots? Ja, ja, ich, ich habe sie. Ich glaube, wir sollten sie alle vor uns haben. Ich finde es interessant, äh, weil es natürlich wie die Faust aufs Auge passt. In Tampa ist jetzt Aufbruchstimmung, wie sie wie sie lange nicht da gewesen ist. Das letzte Mal, glaube ich, äh, war sie so, als Gruden da war und er dann mit ihnen den Super Bowl gewonnen hat. Boah, ähm, das aber was, ich, was,
2: waren das? was waren das? 2003 ja, oder
0: so? 2000, war das nicht 2004? 2004. 2004, ja. Ähm, ich glaube, also wenn ich mir die Jerseys angucke, also All White und bei dem roten sehe ich jetzt nicht so eine große Veränderung zu früher, muss ich ehrlich sagen, außer an den Seiten, an den Hosen. Aber mein das Favorite. Orange ist weg. Das Orange ist weg, aber mein Favorite ist das ganz Graue. Graue Hose, graue Tights oder Socken, graues Jersey mit den weißen Nummern der roten Outline und dieser grau, komische. Ähm, graue Helm, also grau finde ich richtig, ja, Mhm. das sieht richtig nice aus. Und wenn sie in All-White spielen, glaube ich, wird es auch ganz fresh aussehen, sie haben aber schwarz-weiße Socken, da müssen sie All-White gehen, also All-White, aber das Grau finde ich persönlich am coolsten. Wie seht ihr das? Ecke?
1: Ich muss leider sagen, ich finde alle Bede scheiße. Die sehen aus für mich ja.
0: die, sowohl Alle. Falcons
1: als auch Bugs. Ja, also die grauen, wenn Warte, sie mir Patrick jetzt so beschreibt, wenn sie mir Patrick jetzt ja? beschreibt oder Patrick das Graue beschreibt und ich guckst mir an, ja, okay, wenn du es mir verkaufst, würde ich es würd ich's abkaufen. Wenn ich es so im Laden <lacht> hängen sehe, würde ich sagen, wow, okay, gucke ich doch noch mal lieber nach dem Chargers-Trikot oder so. Was ist, was ist denn das? Nein, sieht das sieht so das generic aus, findet ihr nicht? Die sehen aus wie aus, aus Madden generic trikot
2: Generierer. Also, warte mal. Mal, mal, also, da, du hast das perfekte Wort dafür gerade benutzt, aber das kommt bei mir gleich bei den Falcons. Wenn du mich fragst, die Buccaneers, ich finde es schöner, weil es simpler ist. Die Trikots, die sie davor hatten, das Orange hat nicht reingepasst. Auch wenn dieser Throwback, mhm. das komplette Orange, die sehen geil aus, aber nicht das Grau, Rot, Orange, alles so gemixt, fand ich nicht cool bei den Buccaneers. Ich finde es besser jetzt, wo sie All-White ne oh, rot und das grau sieht auch geil aus wenn das alles so ein bisschen gleich bleibt und dann ist mehr sozusagen ich kann das nicht so schön verkaufen wie der nee, Papi das, das gerade gemacht hat aber aber sozusagen diese Outline von den Nummern ist das weißt du alles so einheitlich ich finde das cooler mehr swaggier als die die sie ja hatten mit dem orange grau ja, rot, war Da waren so viele verschiedene viel Farben drin oder ja, ja. Also, stimmt, ja, nicht. aber ich, ich finde die besser, aber Falcons, boah, jetzt müssen wir ja mal zu der Falken. Ja,
0: jetzt, boah, also da, du, ey, hast ey, da ey. Was, du hast da ein bisschen was Interessantes gesagt, die sehen aus wie irgendwie so, aus dem, was hast du noch boah. gesagt? Ja, so aus dem <lacht>
1: wie Trikot-Generator, irgendwie Generic-Trikots und dann kommt du immer die
0: Farben kommt raus. Pass auf, Falcons. Och, die Schriftart. Der Helm, der Helm in mattschwarz mit diesem Falken drauf. Nice mm-hmm. und dieses und das silberne Facemask, nice also der Helm ey sofort würde ich mir hier hinstellen weil sieht echt cool aus Problem ist bei mir nicht der Helm sondern dieses komische ATL auf der Brust absurd da, das sieht das sieht das sieht das sieht irgendwie das sieht irgendwie komisch aus und auch dieses ganz schwarze ist ja ganz cool aber denn diese rot-weißen Streifen an der Seite? Ei,
2: mhm. Was war? Und, Oder das
0: Weiße mit der roten Hose? Ei. Oder da gibt die haben ja ein Jersey, das fängt oben rot an und äh, verläuft dann in schwarz und die Hose ist schwarz. Geile Idee, aber sieht die komisch w- aus.
2: Nachdem die Buccaneers ja ihr Trikot veröffentlicht hatten, kamen ja die Fertens mit einem Video und haben gesagt, am 14. Ne, April werden wir unsere neuen Trikots vorstellen. Auf einmal waren sie zwei Tage danach schon da, haben sie es vorgestellt, weil irgendein Hacker hat oder irgendjemand hat die früher im Internet veröffentlicht und dann haben sie natürlich das Datum nach vorne gezogen. Pass auf, die werden aber so geroastet, Ihr habt doch bitte bei das Video gesehen von... Ähm, von den Panthers, oder? Den Panthers. Ja, ah, oh, geil. Ich, oh, ich, Leute, guckt geil. euch das... Da hat irgendein irgend so, ein, irgend so ein Internet-Typ hat ein lustiges Video gemacht und die Panthers haben das genommen und haben einfach jetzt die Falcons verarscht und es geht so ab gerade im Internet zwischen NFL-Teams, weil keiner was Besseres zu tun hat. Aber was ich geil finde in dem Video macht er doch die Tür auf, ne? Ja. Und dann dann sieht man Adam Sandler aus dem Film The Longest Yard. Wenn ihr den Film nicht kennt, The Longest Yard mit Adam Sandler, oh, yeah. äh, ey guckt ihn euch an. Nelly spielt dort mit. Das ist ein Footballfilm im Knast einer
0: meiner Lieblingsfilme wenn du mich fragst Michael Michael Irvin der spielt Michael, Michael Irvin mit Bill Terry Romanowski Coos, Goldberg. Goldberg. und diese
2: schwarzen die du gerade diese schwarzen mit dem Stripes sehen genauso aus wie ex- von ex- den Knasten die ist da ich konnte eins zu eins ich habe mich tot also Färken sich mir voll bei dir. Das ATL, das, das ist mir wieder zu viele so Streifen, wieder zu viel Farbe. Entweder du machst, ich bin so ein richtiger die Fan. Die sehen schon aus wie Color Rush oder, oder? Das sieht aus wie der äh, ja genau. äh,
1: ist total Und cool. pass
2: auf, ke- ihr kennt doch alle die Arena League. Geht mal, die Arena oh. League groß okay. angucken und da hat jemand das geschrieben, oder viele schreiben das im Internet, ungelogen. Die sehen so einfach billig aus, einfach billig gemacht
0: billig. aus, wenn, wenn du mich jo. fragst. Da Aber keiner pass auf, wirklich ich, 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 muss jetzt mal, ich muss jetzt mal hier reinschmeißen. Ja, wir bashen die, weißt du, was glaube ich auch das Problem ist? Als die Jerseys rauskamen, ne, die haben jetzt hier Bilder, ich habe hier Bilder bei denen auf der offiziellen Seite, da haben sie irgend so einen komischen Lauch in die Jerseys gesteckt, der breite Moment. Hüften und dünne Beine hat. Ich weiß, das sieht, ja, das sieht irgendwie komisch Third aus. Third String Running Back, wer auch
1: immer er ja, heißen mag. Keine Ahnung. D- d- Warum d- haben nee. die nicht Julio
2: Jones genommen? Warum haben die nicht Julio genau. Jones genommen? Aber gibt genommen, doch Bilder, genau. habt ihr die das nicht von, äh, von Matt Ryan gesehen? Matt Ryan hier hat doch. Doch, ich hab Matt Ryan. Ich habe mit Ryan Linebacker ähm ja. Linebacker, äh, wow, wie hieß er, wie heißt er äh? da? Dion,
0: Dion Jones. Dion, Dion Jones, aber warum? Dann ist Ey, Garrett Puck, Puck. Ey, du kannst sogar du kannst
2: sogar ein Bild, weiß ich, mit einer Kackwurst auf Juli Jones packen und der sieht <lacht> nice aus mit dem Trikot. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> Weil Juli Jones ist das perfekte Football Model eigentlich, wenn du mich fragst, vom Körperbau Also, ich sag, ich sage euch ja. mal was,
0: jetzt äh, Matt Ryan sieht natürlich, aber das All Black finde ich gar nicht finde ich wird ganz cool aussehen. Ähm, Ich glaube, das All-White wird auch nice aussehen. Ich weiß nicht, das ATL auf der Brust, da hätten sie einfach den Falcon nehmen sollen, aber ATL finde ich jetzt nicht so geil. Das Rot, was verläuft in Schwarz, finde ich eine geile Idee.
2: Eke, merkst, äh, merkst du, wie die Fashionista gerade voll drin ist? Absolut, äh, und, so. oh, absolut und damit absolut. diesen Kleets, mit weißen Kleets, damit schwarzen Kleets. Ja, Cleats. nein. Ah, der oh, der, der Coach lief ist so ein echt echter Verkäufer, Leute. Macht mal die Augen zu. Ey, spuhlt mir was sagen, zurück was, und hört es euch noch
0: mal was, an. Hier steht im Nike. Hey, Buddy, was up? Kann ich dir was helfen? Hier, soll ich euch was sagen? Das Problem ist mit, diesen, mit den Jerseys, die haben so viele Versionen vorgestellt und dann noch die ganzen Mixes aus den Versionen und diese ja, Mixes, so zum viel. Beispiel das weiße Jersey so mit viel. Den schwarzen Nummer, rot ATR und dann die schwarze Hose dazu, das sieht, das sieht dann einfach kacke aus. Das sieht geil aus, wenn du klassisch schwarzes Jersey, weiße Hose, schwarze Socken, schwarzer Helm, das sind die klassischen Dirty Birds aus den 2000ern, ähm, dann ganz rot. Ganz weiß, ganz schwarz, wird aber nice aussehen. Die ganzen weißt anderen, du, die Mix-Geschichten werden kacke aussehen. Weißt du, was ich nicht
2: verstehe? Man, die müssen sich doch einfach mal die University of Oregon angucken. Die spielen nie, nie mit der gleichen Uniform-Kombo seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, weil sie ja der, äh, weil die, die Nike-Schule sind. Ey, da können so viele Teams einfach Inspiration finden, weil die sehen immer nice aus. Ja, die Oregon Ducks. Die sehen mhm. immer geil, geil aus. Ja. Da kannst du doch einfach, oh, ich verstehe dich als NFL-Team, guck doch einfach ein paar Sachen nach. Ja, aber, hier,
0: ja aber Björn, Werner, hier ist doch das Rätselslösung. <lacht> du darfst doch gar nicht zu viele Variabilität reinbekommen, weil ansonsten fangen doch wieder die Fans an zu hupen, weil du kriegst natürlich dann auch nicht das Merchandise so viel verkauft oder du ich musst so viel produzieren. Mehr verkaufen? Nein, meine, ich meine ich ich mein doch nicht.
2: nicht, pass auf, ich, ich meine doch nicht, mach so viele Varianten. Ich meine einfach, Guck mal, die sitzen ja da. Die haben ein Grafikdesigner-Team. Sagen, okay, kommt, packt uns mal was Schönes zusammen. Die müssen hier irgendwoher eine Inspiration finden. Ich rede jetzt nicht von den Farben, ich rede mehr von den Design. Wie sehen die Nummern aus? Haben die Outline? Haben die Stripes an den Seiten? Da wo ich, da denke ich mir manchmal so, ey, die bezahlen jemanden so viel Geld und dann kommen die mit so einem Design. Ja, ne? aber war auch wir wieder haben das.
0: Das eine ist NCAA, wo die Schule mit Nike sagt, okay, wie wollen wir aussehen? Und das andere ist, ist ein, ein Franchise-System mit 32 äh, Clubs, die einen einheitlichen Look ja auch in irgendeiner Form haben sollen. Ich, ich weiß, ich kann zu nachvollziehen, was ich meine. Ich glaube, das ist schwerer, diesen doch verschiedenen Look mit einer gewissen Einheitlichkeit für 32 Teams zusammenzubekommen, weil du ein Franchise-System bist, ist, glaube ich, ein bisschen schwerer als... zu Was Podcast. sind denn aber,
2: was sind denn aber die halt Trikots
0: bei den Seahawks? Die Seahawks-Trikots passen gar nicht mit
2: den Rest, mit der restlichen NFL. Ich finde die geil. Ich finde die echt geil. Ich finde auch das Neon bei den Seahawks ganz neon. Ich 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 mega was. cool.
0: Ich, ja, ich, ich glaube, Hilf die Seahawks mir. sind
1: tatsächlich so... Ich bin bei dir, Patrick, aber ich glaube, die Seahawks waren so das erste Team, was so mit diesem Neon sich in eine neue Richtung bewegt hat und diese Falcons-Trikots... Die sehen ja ja noch eine Stufe mehr in Richtung, sag mal, diesen Neon. Das ist halt nichts Individuelles mehr. Kennt ihr, habt ihr diese, die Buccaneers die haben doch jetzt so wieder diese alte Logo ausgepackt? Äh, mit diesem Typen mit dem Hut auf, mhm. der diese Messer im Unter, diese, dieser so Pirat ja, aussieht. So, Pirat? Ja. Ich wollte
0: gerade was sagen, aber das wäre nicht politisch korrekt gewesen.
1: Oh, das in dieser Tage auch mal politisch unkorrekt sein. So, und ich habe eigentlich gehofft, dass auch deren Trikots wieder so ein bisschen zu so einem individuellen Swag zurückgehen, wie es früher war, aber Patrick hat vollkommen recht. Dass jetzt immer klarer irgendwie eine eine Linie von der NFL gefahren wird, habe ich den Eindruck, dass die Teams Oh, guckt euch mal dieses L.A. Rams-Logo an. Äh, das neue also, Das ist ja, das ist ja, das ist ja ähnlich Die Pimmelnase? Ja, genau, die Pimmelnase. Das ist ja ähnlich, ähnlich generic wie das Atlanta Falcons-Trikot. Also das hat ja nichts
2: Der Grafiker hat nicht die Schriftart zu weißt du verändern. So sieht das für mich immer aus. Weiß, weißt du was, auch wenn alle Leute ist Hayden, nicht Hayden, was auch immer. Die werden trotzdem Geld machen. Sie werden es trotzdem verkaufen. Am Ende werden die, die, die Leute wieder verkaufen. Wollen immer den neuesten Shit haben. Es ist einfach so, ne? Die Leute. Okay. Die Leute.
0: <lacht> Pass, ja, lass uns zum nächsten Thema kommen. Äh, die Leute. Die Leute reden auch viel über das, was gestern passiert ist. Gestern Abend. Da wurde nämlich, da hat nämlich wieder der Mann aus Houston <lacht> zugeschlagen. Der Magier. Bill O'Brien. Bill O'Brien hat wieder einen Bombenmove gemacht. Der Hauptübungsleiter und GM der Houston Texans hat einen Ersatz gefunden für DeAndre Hopkins und es ist der Mann, der zum glaube ich zum vierten Mal zum vierten Mal getradet wurde in seiner Karriere, in sechs der Jahren, 26, glaube ich. ne? Ja, ja so der ist. 26 wurde zum vierten Mal getradet. Die Rede ist von Brandon Cooks von den LA Rams gekommen zu den Houston Texans für einen Second Round Pick und die Houston Texans bekommen Brandon Cooks und einen Viertrunden Pick im Jahr da drauf, glaube ich. Ähm, Aber ein Zweitrunden Pick? Also, Björn, sag mal kurz, weil du diesen Trade gesehen hast, was hast du dir gedacht?
2: Genau wie du eben gerade, wie du gestottert hast. Ich Ich bin direkt zurückgegangen. Was war das vor zwei Wochen, wo er die hop getradet hat, der Andrew Hopkins? Mhm. Und ich denke mir einfach so, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ey, ohne Scheiß. Was für die
0: Andrew Hopkins haben sie einen Second-Round-Pick bekommen, ne? Genau.
2: Und, und David Johnson und dennoch auch noch ein äh, Vier-Runden-Pick, Fünf-Runden-Pick für das Jahr danach, irgendwie sowas. Ist ja egal. Aber du, 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 du tauschst, du tradest deinen besten Receiver weg, der wirklich ein Top-3-Receiver in der NFL ist, wenn du mich fragst. Ähm, du tradest ihn weg für einen Zwei-Runden-Pick und jetzt zwei Wochen später. Eigentlich holst du ja für den 2-3-Pick als Ersatz diesen Spieler, Brandon Cooks. Ich sag nicht, dass Brandon Cooks schlecht ist. Aber was gewinnt er denn, wenn du jetzt alle Trades nimmst von den letzten zwei Wochen? Was gewinnt er nicht? Und Bill O'Brien ist ja rausgekommen, bevor diesem Trade hat gesagt, das war der beste Move mit DeAndre Hopkins für das Team, weil er wollte mehr Geld. So, jetzt ist hier mein Problem. Brandon Cooks ist nicht billig. Brandon Cook ist noch sehr jung und die übernehmen jetzt vier Jahre. Was hat er bei, äh, bei den Rams bekommen? Ein fünf Jahre, 81 Millionen Vertrag? Genau, ja. ja. 80 Millionen. Der Cap Space Hit habe ich heute Morgen noch gelesen. Dieses Jahr für die Texans, hätten die, die Andrew Hopkins im Team dieses Jahr gelassen, wäre 14 Millionen gewesen. Und Brandon Cooks ist 16, noch was. Also sozusagen im Cap Space ist Brandon Cooks für, für das nächste Jahr teurer. Und er hat ja noch ein paar Jahre, aber das Ding, ich glaube, nach, nach diesem Jahr können die ihn cutten ohne Garantie, bla, bla, bla. Aber wir reden jetzt einfach nur für das kommende Jahr. Für mich bin ich ganz ehrlich, ich bin immer noch schockiert, dass er der De- Andrew Hopkins getradet hat. Gib ihm das Gate. Er hat das verdient. Ey, keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
0: Nee. Ike, dein Take. Ja
1: es ist alles wie gesagt, man kann, man, man will ja immer versuchen, noch so ein bisschen beide Seiten zu beleuchten und was Positives äh, zu sehen, weil... Findest du was? Ja, findest du was? Das ist, das ist, das ist, das ist, bei Bill O'Brien fällt es ihnen halt echt schwer, weil irgendwie das der, Gesamtkunstwerk der ergibt keinen Sinn. Letztes Jahr holen sie sich Tanzeln. Man denkt, okay, die sind im, im Win-Now-Modus und dann erklärt er uns, dass er Hopkins wegschickt, weil er ihm nicht mehr Geld geben will. Er muss er muss auf die Teamstruktur achten. Selbst wenn er Cooks jetzt nach der Saison entlassen kann und selbst wenn er den David Johnson nach der Saison entlassen kann und irgendwie 25 oder 30 Millionen freieldelt zur Verfügung hat, er bringt ja Deshaun Watson damit nicht in eine bessere Situation, ein Super Bowl zu üben. Und man hat Deshaun Watson Ike. noch im Rookie-Contract. Ike. Also man muss jetzt eigentlich Ike. in Richtung Super Bowl spielen. Was oh. ist das?
0: Ecke, Ecke. Der hat, der hat ja Laramie Tunzel und äh, Kenny Stills für zwei First Round Picks. Absolut. Der hat zwei First-Round-Picks gegeben. Jetzt schippt er DeAndre Hopkins weg für einen Second-Round-Pick, der irgendwie Cap, Cap, äh, gegen das Cap hätten, glaube ich, was hast du gesagt, 14 Millionen äh, gezählt. Ne? Ja. Ähm, das heißt ja, wir haben jetzt gerade von Björn Werner erfahren, dass, dass äh, Brandon Cooks potenziell den, die noch mehr kostet. Dann haben sie David Johnson 10,2 Millionen übernommen. Aber ich glaube, nur 8 Millionen äh, müssen sie tragen oder so. Ne? Ja, die müssen so. nicht Dann mal alles in diesem Jahr sogar zahlen, genau. ja, ja. Nee, genau. Aber Randall Cobb haben sie ja auch richtig das richtig absurd, bezahlt. Ja. ja. Der, kostet, der kostet die, oder gegen das Cap sind da 10,2 10, Millionen oder sowas. Und, und du kannst, scheiße, behalt Brandon Cooks, lass Randall Cobb, der übrigens 580 Yard Receiving hatte, und der hatte mit Jared Goff jetzt sich den Überquarterback, ja aber auch keine Graupe. Dafür dafür gibst du der Andrew Hopkins her, der in den Jahren davor mit Quarterbacks, die, die nicht mal von in meinem kleinen Büro bis zu meiner Tür werfen können vom Schreibtisch, mit denen hat er trotzdem immer über 1000 Yards gefangen. Der hat alles gefangen, was in seine Nähe kam. Für mich ganz deutlich klar geworden bei diesem ganzen Move. Das war was Persönliches. So, ihr habt das alle mitbekommen, dass der Andrew Hopkins gesagt hat, ey, der hat mich ins Meeting geholt und mich da irgendwie mit, 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 mit Aaron Hernandez, oder hat gesagt, das letzte Mal, als ich so ein Meeting hatte, war es mit Aaron Hernandez. Und er hat, er soll seine Baby-Mamas nicht so viel in sein Leben involvieren. Ich meine, wenn du so ein Meeting hast, ne? Wenn du das als Headcoach hast, musst du dich nicht wundern, wenn dein, wenn dein Spieler danach jeglichen Respekt für dich verloren hat Und das lässt er natürlich auch durchblicken. Und das war eine persönliche Sache. Er wollte ihn loswerden. Aber das ist, das okay. ist die Scheiße, wenn du einen Headcoach hast, der auch GM ist der sein Ey, vor Ego allen nicht Team ist doch am Arsch. Kann.
1: Also der Team ist doch. Also Brady hat das äh, lustigerweise auch eine äh, ähnliche Thematik beschrieben. Seine Mitspieler vertrauen ihm. Sein Team vertraut ihm. Wenn er mit einem Spieler Probleme gehabt hätte, hätte er gesagt, dem er nicht vertraut, wäre er nicht zum Spieler gegangen und hätte gesagt, Digga, du fängst die Bälle nicht, sondern er wäre zu Bellycheck gegangen, hat er erzählt. Und hätte zu ihm gesagt, kannst du dem den Ball nicht werfen, weil ich traue ihm nicht und meine Mitspieler vertrauen mir. Ich verliere dadurch Vertrauen. Bill O'Brien hat doch in der Mannschaft der kann doch kein Vertrauen mehr genießen. Also nach dem, was er die letzten anderthalb Jahre gemacht hat, also du traust doch diesem Coach-GM, da kommt eben die Problematik, dem traust du doch nicht über den Weg. Deshalb ist es doch geil, wenn du einen Nein. GM hast und einen Coach. Weil in Anführungsstrichen, für Spieler ist das ja unbequem. Der GM muss unbequeme Entscheidungen treffen. Der cuttet einen guten Spieler. der Todd Gurley beispielsweise, der cuttet einen guten Spieler, wo alle denken, Hö, das ist doch ein Top-Spieler, das ist ein guter Freund. Aber dadurch wird der Hass natürlich auf den GM kanalisiert und nicht auf den, mit dem du jeden Tag im Trainingsraum ähm, die Zeit verbringst. Und Bill O'Brien, glaube ich, hat sich da echt in eine Situation manövriert, die, die wahrscheinlich so enden wird, dass wir alle nächsten äh, Februar in Tampa Bay stehen und sagen, ah, Bill O'Brien, toller Coach. <lacht> Sie stehen im Super Bowl. Ey, aber eigentlich wird es anders laufen.
0: Das wäre der Kracher, ey. Absolut. Absolut. Aber pass hab mal auf. Pass mal auf. Mal, mal, habt ihr den wenn Kommentar du gewinnst, von... wenn du gewinnst, ne? Ja. Dann, hey, wer, wer knippst, hat recht. Aber That remains ab, ab, to be seen. Ja, Have guckt added. euch
2: mal den Kommentar den Kommentar unter dem Trade von Brandon Cooks von der NFL auf Instagram, da ist oh. der Honey Badger da unten drin und oh. schreibt einfach, this, this won't make up for it. <lacht> er sagt <lacht> einfach, das macht es nicht wieder gut, dass du der Andrew Hopkins Yo. weggetradet hast. Ey. Oh. Der, der Honey Badger war übrigens ziemlich on fire
1: diese Offseason. der hat uns eine Menge Trades und Signings drunter kommentiert. Der war ganz gut drauf, besser yeah, Ja, shit.
2: Und du wirst bezahlt. Du bist einer der eine höchst bezahlten Safeties und du gewinnst den Super Bowl. Boah, ich wäre so wild da draußen. Oh,
0: yeah. <lacht> oh, Mann, ey. Männer des Todes, lasst uns. Äh, wir reden. wir labern jetzt hier schon über eine halbe Stunde. Wir wollten doch aber über den Draft reden. Also, erstmal. Äh, Icke, du bist ja, du bist ja, du bist ja aus der RAN-Redaktion, du bist ja offizieller Pro7 Sat1 oder Seven Sports RAN-Mitarbeiter. Erinnere mich nochmal dran, wie ich um den Kragen rede. Oh. <lacht> So, hier bist du, du, du bist Brady, wir sind Howard Stern, du kannst hier frei sprechen, weil es wird ja kommen. <lacht> das ist 100.000, würde, 120.000. Ihr kennt mich, ihr kennt mich, die Gefahr ist immer da.
2: Deswegen ja, bist erzähl mal, deswegen bist du hier.
0: Was, was ist der Plan mit dem Draft Übertragung? <lacht> Gibt es da einen Plan?
2: <lacht> <Das> ist,
1: <lacht> da komme ich tatsächlich in eine. Sagen mal so. Was darfst ich, du sagen? Ranle ist auch ein bisschen <lacht> wie die Patriots. Wir sind ja sehr erfolgreich in der Football Berichterstattung, äh, seitdem wir das machen und deshalb. Sagt ihr mir doch mal. <lacht> Ey, ich
0: hab... Nee, warte nee, mal, wart nee, mal, Pause. Time out.
2: Time out, time out, time out. Ich hab noch, mal. Warte mal. time out. Ich hab noch nie, seitdem ich Ecke kenne, seitdem ich Ecke kenne, und wir nehmen irgendwas live auf, habe ich noch nie gesehen, dass da so ein Stottenger gekommen ist und keine, keine Antwort hatte. Alter Schwede, da, da ist jemand, du, steht äh, irgendjemand äh, hinter der Kameraecke, ist irgendjemand im Raum
0: gerade? Er hat ist Angst das, das ist Bill Belichick. Er hat, hat also du, Bill <lacht> Absolut, der, der, der Schatten, der Schatten wirft immer. Bill Rösner, immer. Bill Rösner. Der Schatten wirft immer.
1: Ich sag, mal so, ich sag mal so, ich kann mehr erzählen, wenn ich euch die Gegenfrage stellen darf, habt ihr denn schon eure Flüge gebucht oder den ICE gebucht oh, oder, ja, ja, oder, den,
2: oder den Mietwagen äh, gebucht für den 23. Mann, ey, oder 22. Ich glaube, keiner, keiner hat eine Idee. Ich okay. Sagen wir es mal so. Geplant war natürlich, geplant, Ne, bevor, bevor dem ganzen Corona-Shit, was da draußen gerade abgeht, dass wir alle zu dritt im Studio sitzen, oh den yeah. Draft, die erste Runde übertragen, mitten in der Nacht, ne, am 23. April. So, der Plan ist immer noch natürlich, euch was zu bieten, einen Draft, diesen Draft zu zeigen. Keiner weiß, wie das am Ende des Tages aussehen wird, weil, kommen wir lenken mal Überleitung, der Draft wird dieses Jahr virtuell. Absurd. Stattf- Alter, virtuell stattfinden. Ich frage mich immer noch, das gehen soll. So aber wenn du im Keller in Brandenburg sitzt, wird Roger Godell in seinem Keller sitzen, in wo auch immer es Ey, ist. Ey, wir haben Disco-Licht. <lacht> die haben auch bestimmt <lacht> in irgendeiner Man-Cave, da sind ein paar geile, vielleicht Fotos, die man im Hintergrund sieht, die man eigentlich gar nicht sehen dürfte. Yo, Ey, geil. Da kommen bestimmt ein paar Sachen raus und,
0: Nein. also komm. Die aber LfL, mal hast, Ernst. Hast, hast, hat, irgendeine, mal. Eine, hat, hat irgendeine also pass auf, es werden 58 Prospects, die 58 besten Prospects würden, werden an diesem virtuellen Draft 2020 teilnehmen. Der geht am, am Donnerstag, den 23. los und geht bis zum 25. alle sieben Runden. Die erste Runde ist Donnerstag, Nacht von Donnerstag Zwei auf Freitag. Ja, korrekt. Richtig, so. die, NFL, die NFL überträgt, hat, das ist das gewesen. Wenn der Draft stattfinden sollte, Genau. kann man es gucken. Also sprich, wir übertragen zur Not zur Not Björn Werner mit der Disco-Kugel aus seinem Zimmer. Oh yeah. ich aus meinem kleinen Man Cave hier bei mir. Ähm, du wohnst ja vor Ort, du kannst ja hinfahren. Also wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Aber am Montag hat die Liga ja announced, der wird voll virtuell stattfinden. So, die, 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 die Clubs, die Teams dürfen nicht in ihr Facility. Das heißt, sie dürfen sich da auch nicht zusammen treffen. Äh, am Draftboard stehen und dann per Telefon oder Videokonferenz ihren Pick in, in den Man Cave von Roger Goodell geben, der das dann sozusagen verkündet. Selbst die müssen separiert sein. So, meine Meinung dazu ist, da wird ein zu großer Hermann rausgemacht. Fr- früher, früher hast du, äh, äh, das klingt jetzt schlimm, aber früher wurde gedraft, bevor es ein großer Hype war, haben die Prospects einen Brief bekommen. Hey, du bist jetzt bei den Jets. Oh, alles klar. So, ich und wir sind doch im 21. Jahrhundert 2020. Das muss doch möglich sein, die Information äh, über einen Cloud-Server der Teams, das muss sogar über Zoom machen, dass jeder den gleichen Zugriff hat, jeder weiß Bescheid, du kannst in Echtzeit sprechen, ähm, dich kurzschließen. So, solltest du das über Zoom machen? Ich glaube nicht, weil ich habe so geile der. Videos gesehen von Zoom. Übrigens das, was wir machen, wo irgendwie eine Familie irgendwie, keine Ahnung, sich unterhält und das Ding gecrashed wird von irgendjemandem und der dann irgendwie der Oma oder der Frau sagt, ey, zeig mal deine Glocken. Äh. <lacht> Opa, bist du das? Nee, zeig mal deine Glocken. So, das darf natürlich nicht passieren.
1: So, ja, ich aber ich ansonsten... Es gibt ja, glaube ich, zwei Ebenen. Das, was du gerade beschrieben hast, also immer gibt es ja die, ich nenne es mal die reine die Business-Ebene in der Liga. Also die GMs haben ja beispielsweise jetzt zu Free Agency gesagt, wenn wir das hätten entscheiden können, hätten wir das nicht, nicht haben wollen. Oh, jetzt hat es Patrick gerade geschmissen, glaube bei uns, oder? Ja.
0: Nein. Die GMs haben ja gesagt, wir, haben wir hätten das ja nicht machen aber wollen. Ist egal. Oh, okay. Warte mal, Ecke, warum sitzt du denn warum sitzt du jetzt im Dunkeln? <lacht> hey, hey, seht ihr mich wieder? Ja, warum oh, bist wieder? du denn im Dunkeln?
2: Ey, alter Schwede, ich wusste... Mein Schwiegervater renoviert gerade um und ist gerade, der Strom ist ausgefallen. Deswegen war ich perfekt. weg. <lacht> Aber Nein. Mein, Aufnahmegerät, mein Aufnahmegerät lief ganz ganze Zeit weiter und ich habe nichts gesagt. Wir sind okay, Männer. Alles geht weiter. Das Alter bist du, Schwede.
0: Du es
2: war Freitag, ich man darf überhaupt nicht arbeiten am Haus. Was ist denn da in Brandenburg? Ey, ey, ich muss mal ey, mit
0: Thorsten reden. Thorsten so ey, ist ey, Ich
2: schwitze gerade, ich dachte, der ganze Podcast ist... Oh mein Gott! Oh, Aber wow. wir sind gut. Ey, wir, wir sind alles, alles ist okay. Erzähl weiter. was Also hab ich
0: ja erzähle weiter.
1: Ja, also äh, die GMs haben mir gesagt, Free Agency. Wir wollen das überhaupt nicht. Das ist scheiße. Wir können die Spieler nicht vorladen quasi für unsere Medical ähm, Approvals für unsere für unsere medizinischen äh, Tests. Die G, für die GMs war das eine scheiß Situation. Und so ist es ja auch jetzt quasi zur Draft wieder. Sie können sich die Spieler nicht noch mal richtig für Interviews physisch einladen. Klar, Jerry Jones hat ein Video gepostet, wie er mit, ich glaube, mit äh, Joan Love von zu Hause, von seinem Sofa ein äh, in Interview geführt hat. Ähm, dieser Business-Aspekt, der ist, glaube ich, abzudecken. Und zwar vollkommen richtig, wie Patrick das sagt. Da gibt es einen Server, da kann der Pick eingesendet werden. Aber die zweite Ebene ist ja tatsächlich die Fernsehübertragung. Das ist ja das, was irgendwie dann tatsächlich spannend wird. Und, was ich neben der Fernsehübertragung spannend finde, so ein GM, der, der War Room, wir kennen ja die Bilder, da sitzen 15, 20 Leute drin, die alle in Echtzeit kommunizieren können. Diese 10 Minuten sind ja nicht nur für das Fernsehen in der ersten Runde zwischen den Picks, sondern die sind halt auch für die Teams. Du hast halt 20 oder sagen wir 15 Spieler, die du auf deinem Board hast, für, die, für den Pick, dann sind drei schon weg, dann musst du diskutieren. Dein, dein GM diskutiert mit irgendeinem äh, Scout, der einen Spieler gesehen hat und sagt, shit, Alter, der ist jetzt noch da, den müssen wir jetzt nehmen. Diese Diskussion, diese, diese Interaktion, die fällt ja weg, wenn der GM bei sich zu Hause alleine sitzen muss und sich nicht mit 20 Leuten in den gleichen Raum setzen darf. Deshalb, glaube ich, ist das tatsächlich wieder für, für die, für aber, die Teams aber, Ecke, Moment eine schwierige Moment, du, Situation. Wie viel Du kannst doch Du kannst so kannst Poll machen. Du kannst doch, aber du verlierst natürlich genau. Zeit, oder? Du, also guck mal, du musst warten, bis der andere ausgesprochen hat, so wie du dich physisch unterhalten kannst und wie auch jemand sag mal ein, ein Argument einwerfen kann. Der
0: geht ja schon über diese, über diese Form verloren. Und gerade bei so einem aber zeitkritischen ikke, Ding. Ikke. Wenn du wenn du wenn du so einen Draft mal, ich habe den ich habe den Draft ja nur in der NFL Europe mit, miterlebt. So, und du hast natürlich, du hast dein Board, das hat dann jeder, wenn du alleine sitzt und du hast deine Position, du hast einmal äh, ein Board nach nach sozusagen gerankt, 1 bis 100 zum Beispiel, dann hast du es nach Position, dahinter deine Notizen, wen willst du haben und verschiedene Draft-Strategien, sowas wie ein Mock-Draft, wo du sagst, ey, wenn der weg ist, springen wir zu dem, weil das ist unser Need. Wann würden wir das alles über den Haufen werfen, wer sind unsere... Red Flag sozusagen. Wer sind die, die wir draften, ob es ein Need ist oder nicht, weil wir einfach ja. sagen, der Shit, Typ hat no noch frei an zehn. Ja. den müssen wir oder zum Beispiel Isaiah Simmons. Ey, wir picken an 15. Isaiah Simmons is ist da? noch da? Jo. Shit. Wir brauchen zwar, wir wollen eigentlich in der dritten Runde einen Linebacker nehmen, aber wenn der da ist, nehmen wir den, ja. weil das einfach ein, ein richtiger Pick ist. Das kannst du doch alles schon vordiskutieren. Ich gebe dir recht, die, die, die Kommunikation wird langsamer werden, aber ich glaube, das kannst du mit guter Organisation vorbereiten. Ich glaube tatsächlich, die, 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 die größte Herausforderung hast du gesagt, ähm, oder zwei, einmal das Medizinische, kriegst du da ein richtiges Gefühl für die Jungs. Du kannst aber auch, hey, äh, wenn du wissen willst, alles über den Prospekt, dann rufst du als GM, hast du genügend Zeit, den Head Coach, den Position Coach, den Koordinator anzurufen, den High School Coach, mit seinen Eltern zu sprechen, mit ihnen zu sprechen. Da siehst du Körpersprache, du siehst Facial Expression. Äh, du kannst da schon eine Menge machen. Ähm, ist natürlich intensiver. Ich glaube, das größte Problem, Icke, ist tatsächlich nebenmedizinisch, ist definitiv, wie willst du es übertragen? Weil diese, dieses schöne Panel, wo die Leute sitzen, die Experten zu fünft und drüber sprechen und du siehst die Zuschauer, das fällt weg. Das wird Splitscreen so wie es im Moment auf nfl.com läuft und dann unterhalten sie sich weiter. Aber soll ich dir was sagen? Die Leute sitzen eh zu Hause, die Einschaltquoten werden die gleichen sein und die haben genug Geld, um sich was Geiles, um gute Leute zu bezahlen, die sich was einfallen lassen. So, hier, hier ist... Ich, ich hab, oh yeah! Ist nur den oh, oh, mit Alter, Alter. Auf oh, Wifebeater jetzt! Ah. Wife, ey, es ist Wifebeater Friday! <lacht> ja, <jetzt. lacht> Pack mal die Speckarme ein, ey! Wir verkaufen nicht an die WWE!
2: Boah, <lacht> da Icke, lass oh, noch was da, Ecke. Oh yeah. Ja, Pass <lacht> auf, so. So, jetzt, 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 jetzt gib mir mal kurz äh, die Plattform hier. Ähm, ja, ich weiß nicht, Ort. was du gerade gesagt hast am Anfang, aber ich bin voll bei euch. Ne? Die, die Fan-Experience, denke ich trotzdem, die wird ein bisschen komplizierter, aber trotzdem werden die Leute einschalten und es werden die gleichen Quoten. Hier, hier ist das Sie Problem, was die höher. NFL...
0: Ja, oder höher, ja, ja. was auch
2: immer. Ich, aber es wird einfach eine andere Experience, eine andere Erfahrung, die wir meistens von den ganzen Jahren kennen. So, ne? Hier ist mein Problem. Und äh, wenn man da ein bisschen reingeht und man, hat einfach auch ein, man kriegt ein bisschen mehr mit, wie die Technik dahinter funktioniert. Und Patrick und ich, wir haben gerade sehr viel Zeit investiert, auch mit dem, mit dem, mit dem. Ja, genau, pass auf, aber ich meine aber generell einfach jetzt ohne die Prospects, einfach nur unter den Teams zu kommunizieren. Zehn Minuten ist lang, zehn Minuten ist lang. Was ist gerade passiert? Wir hatten, wir dachten gerade, wir haben das beste System aufgebaut und ich war kurz weg für eine Minute. Ja. Das mit so vielen Menschen, denke ich schon, kann ein Problem haben von der Technik her. Ich habe gelesen oder gehört ähm, mit der NFL. Ja, jeder. Team-Personal-Scout soll zu Hause sein und dann Zoom-Player, also Zoom-Coin dich, was auch immer. Das geht ja auch alles übers Internet. Da sind so viele Menschen drin. Am Ende des Tages macht der Besitzer und der GM die Entscheidung. Eigentlich müssten die ja keinen anderen fragen, aber ein NFA-Europe-Draft und ein richtiger Draft, Da es geht um sehr viel mehr Kohle in der ersten Runde, wo ich sage, aber da ist richtig. schon da, da denke ich schon, dass, das dein, dass dein Bajo ein bisschen enger ist. Ne? Wenn du den wenn du einen Pick machen musst in der ersten Runde. Was, ob was das ist der richtige ist oder, oder nicht. Ne? Was ist da oh, enger? Zusammengezogen. Alter. Der Bacho? Wer ist denn der Bacho? Der Bacho. Wer Der Arschloch. Pass auf. Deswegen denke ich, dass die 10 Minuten mit dieser Technik, dass alle miteinander kommunizieren, mit dem Arzt, wie auch immer. Ich glaube, das wird schon enger, als man denkt. Deswegen denke ich auch, die werden mehr Zeit bekommen als die zehn Minuten. Das weiß Ehrlich? aber noch keiner. Wow. Ich, 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 denke, das wird, ich denke, das wird ein bisschen mehr Zeit. Oder die werden irgendwie so ein, so ein Technik-Timeout, falls irgendwas passiert. Ich kann mir niemals vorstellen, es passiert was. Die zehn Minuten sind abgelaufen dann verlieren die den Pick. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es in diesem Draft passiert. Aber da muss so.
1: Ja, ja, also ich, ich verstehe dich, aber dazu der X, also wenn, wenn jetzt der dritte Pick, äh, die, die Lions, der zweite Pick ist, glaube ich, die Lions sind dran. Äh, ich warte auf fünf der dahinter der und dritte. deren Leitung stürzt ab. Der dritte, genau. Ich warte auf fünf dahinter. Äh, deren Leitung stürzt ab. Da werde ich aber als Team sagen, das ist mir doch scheiße. Ja, wenn die ihre Leitung nicht klar machen, der Pick ist
2: weg. Also Aber das, das, guck mal, das, das, das meine ich ja genau. Wo, wo kann man denn Das meine ich ja, diese Probleme hat ja keiner eine Antwort drauf. Und das muss ja Roger Goodell gerade so alles sich überlegen. Was für eine Regel baue ich auf? Deswegen wissen wir das ja gar nicht. Guck mal, der, was der Wäre Draft hat Ahnung. Ja. Ey, sogar Keine Ahnung. Sogar die Trainer haben ja keine Ahnung, wie das geht. Das Geilste, was ich gelesen habe alle sollen zu Hause bleiben, weil verschiedene Bundesstaaten in Amerika haben verschiedene Regeln. Deswegen wollen die es ja fair machen für jedes Team. Jeder darf, muss zu Hause bleiben. Du darfst nicht zu, äh, in deine Facility rein. So. Dann wollten sie aber Kamerateams nach Hause zu den, weiß ich nicht, General Managern, Spielern, Prospects und wie auch immer. Und dann denkst du, hä, was? was macht denn das jetzt für einen Sinn? Und da haben die Kameraleute oder, oder weißt du, die, die Technikleute haben auch schon was gesagt, das macht ja gar keinen Sinn. Wir wollen gerade, ne, auf Distanz arbeiten, wir wollen, ne, dass sich keiner infiziert und dann wollt ihr jetzt Kameraleute, die sozusagen uns, ja, wie wir jetzt gerade miteinander sprechen, aufnehmen für NFA Network, das macht ja gar keinen Sinn, heißt, shit, was sehen wir am Ende des Tages, am 23., nur wirklich den Zoom-Player-Display, wie wir uns gerade hier sehen, also das wird schon interessant, das wird, ey, ich bin echt gespannt, ne. Eine Sache gibt es noch. Also habt. Ich da nicht da, also,
0: Weil, also, weil hau mal raus. der
1: jute Moment ist ja auch immer der, wenn der Spieler auf die Bühne kommt. Danach kommt Patrick Esume, führt ein Interview mit ihm, äh, Dion Sanders. Leute, ihr müsst mal Dion Sanders bitte äh, auf Twitter der gleiche. suchen. Oh, der
0: Bart, der, der weiße Bart, Bart,
1: der Bart. Halleluja. Patrick, also jetzt, wenn du eine Sonnenbrille aufsetzt, ihr seht Peter exakt gleich aus mit, dem, jetzt, mit muss ich, jetzt muss ich
2: mal gucken, habe ich noch nicht gesehen. Guck dir
1: das an, das sieht richtig verschärft geil aus. Ähm. EA wird diesen guten Moment, den es immer gibt, wenn oh. der Spieler auf die Bühne kommt, die bauen Animationen nach. Keine Ahnung, für wie viele Spieler die das vorhalten werden, aber ich sag mal, für ein Pool von 50 Leuten, wahrscheinlich so viele wie im Green Room äh, sonst sitzen würden, baut 58. EA 58, baut EA im Madden-Style jeweils deren Weg nach, wie er sonst gegangen worden wäre, in Las Vegas Geil. quasi, über dieses Boot, man sieht den digitalen Godell, dann kommt der Spielerin, jibt die mit dem Hack. Erinnert ihr euch an diesen dicken Samoana, der defensive Tackle von dem ist? ich weiß gerade nicht, Vita Way, ja, glaube ich, war ja, ja. Der, der Godell dann der so einen Arm nimmt und so hochwuchtet. das baut EA jetzt alles wirklich äh, digital in Madden-Grafik nach, das soll das dann zur Draft geben, also dieses Bild können wir uns wohl auf jeden Fall freuen
0: schon geil, aber mega Eke, daran geil. siehst du doch, daran siehst du, wie viel Geld hat diese Liga? Die haben, ja. ich will nicht sagen unlimitierte Ressourcen, aber doch, die, ja. ey, die, können, die können, so viel auf die Beine. Stellen. Ich glaube, wir werden uns am Draft Day wundern, wie schmoof das alles geht. Wird da was passieren? Natürlich, da wird einer Mal, geprankt, äh, äh, da wird einer ja. gecrashed. Guck mal, Björn Werner hat doch neulich erzählt, er wurde äh, er wurde bei seinem Draft, wurde, klingelte sein Telefon an Stelle Nummer drei und er dachte, ja, ich gehe nach Miami. Und an der anderen Leitung war, keine Ahnung, irgendeiner, der ihn verarzt hat.
2: So. Meine Tränen kamen, ich war noch, bin noch früh gekommen, meine Tränen kamen schon, also. <lacht> 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 <lacht>
0: an der aber anderen ich, Seite ich, hat noch einer gesagt, ich nehme nehm einmal... Äh, äh, Gericht 48 mit Doppelkäse.
2: <lacht> hey, äh, ich denke ich denk auch, Mann. werden die es hinkriegen und vor allem in diesen Zeiten, auch wenn da mal ein Aussetzer ist, wird keiner die auf Social Media direkt zerstören. Weißt du, was ich meine? Das sind einfach äh, harte Zeiten für jeden, äh, komische Zeiten vor allem, ne für viele. Und ähm, ich denke aber, das wird nicht komplett geschmeidig über eine Sendung über vier Stunden ablaufen. Da werden Probleme auf, ja. Aber Björn und Inge...
0: Ich glaube, die werden schon, die werden einen Plan haben, ähm, der in Places, wo sie damit rechnen, dass man eine Leitung abraucht, oder ähm, die werden auch sicher auf sicher, nicht nur eine Backup, sondern zwei Backup-Leitungen haben, weil wie gesagt, wenn Geld keine Rolle spielt, ne, ja, dann hab, dann hab, dann schick jedem drei iPads mit drei verschiedenen Zugängen über drei verschiedene oder, oder machen, dieselbe ja. Plattform. Ja. Das können die machen, Geld spielt die keine haben die, Rolle. Genau,
1: ja, Also da hat jeder, genau das wird sein, da wird jeder zehn LTE-Hotspots äh, geschickt bekommen haben, das, ist,
2: das wird so sein. ja. Das aber Ekel, zwei
0: abbrauchen, die anderen auch noch laufen.
2: Du, guck mal, in der, in der Rangliste kennst du dich ja am meisten aus mit der Technik. Dann komme ich und dann kommt der Patrick. Ja? <lacht> aber auch, nicht, wenn du, warte, auch, auch wenn nicht du richtig so, so, viel Kohle hast. Das liegt alles am der Alter, lang, Björn, das Wie liegt am Alter. Ich, das Ihr liegt am da äh, Aber mal. du weißt, du weißt doch, wie trotzdem, auch wenn du die Ressourcen hast, die Welt manchmal ist, also, das ist so, wie viele Menschen da involviert sind in dieser Live über, Live, das ist nicht aufgenommen. Live Übertragung. Da kannst du so viel Geld haben, wie du willst. Die Welt ist noch gar nicht so weit mit den ganzen Cloud-Speicher, wie auch immer. Das, warum ist denn Netflix und wie auch immer, die, die drosseln ja gerade runter, das weil stimmt, so viele ja. Menschen online sind. Das sind Sachen, die, also die wir normaler, normaler Mensch gar nicht daran denken. Also, ich bin, ich bin gespannt. Ich
1: bin auch gespannt, so, aber jetzt, ich, ich glaube, am Ende, am Ende wird Ey. das, was Patrick sagt. Da komm Sag da. Kommt jetzt, er jetzt er kommt muss noch raus, der kann er sich auf die, nicht auf sie sitzen lassen. Ja. Aber am Ende, Ey, am Ende ist es halt so, ja. Geld schießt Tore und die NFL <lacht> scheißt Geld. Wenn die einen Reaktor brauchen, der deren... Internet-Server an diesem Tag <lacht> versorgt, nee, dann danke. mieten die den scheiß Reaktor und dann ist es der Roger Godell Draft Reaktor. Das ist das Schlimme. Ich glaube genau, pass das wird auf, uns dieser Tag auf. auch klar machen. Da wird nichts ruckeln. Das
0: wird, das wird das <lacht> ein Desaster sein. Wird also ein tolles Desaster, Nein. aber eigentlich auch traurig. Ja, weißt du warum? Verdammt nochmal, wir haben ja schon gesehen, dass sogar der Trumpster sich dazu erdreistet hat, zu sagen ey, die NFL-Saison wird stattfinden. Stimmt, ja. Daran siehst du, dass in solchen Zeiten hast du eigentlich als Präsident andere Sorgen, um, um darüber zu tweeten oder zu sprechen, ob eine Liga weitergeht. Glaubst du, Angela Merkel spricht darüber, ja, ja, die Bundesliga saison wird weitergehen. Ey, Angie und die Politik, die haben gerade ganz andere Sorgen. Weißt du, warum der was zur NFL sagt? Weil da 32 Supermilliardäre hinterstecken, die richtig viel Einfluss und Geld haben, eine riesen Lobby. Und die NFL ist groß genug und die 32 Euro sind groß genug, um mal zu sagen, äh, wir rufen mal kurz bei Microsoft an, Äh, Digga, äh, kannst du uns äh, nochmal unseren eigenen Cloud-Server bauen? Kannst du uns äh, garantieren, dass wir... 30 Milliarden Bits pro Millisekunde haben. Er spricht haben. in einem Schuh. Stecker, das wird wird das das er spricht ein in einem Schuh. Schande. Er hat seinen Schuh am Ohr. <lacht> das ist kein Schuh. Das ist, ach so, ich wollte das nur... Sag mal, ist, ist der Werner schon wieder... Brillen, der er hat sich was vorher Also Vor, ich, ja, dachte, halt. ich dachte, Thorsten hat dich schon wieder abgeschnitten vom Leben.
2: Ja, mein Internet ist natürlich, weil ich jetzt über mein Handy gerade hier äh, ja. mein Internet habe, ein bisschen langsamer. Oh, Mann. Aber er ja, kommt. Ich, ich, will, ich will dich ja gar nicht weiter so wirklich aufregen darüber, weil ich denke. Aber habt ihr darüber schon Wie machst Spaß? du das? Warte. Hm? Ja, hat, also nein, virtuellen Draft haben wir jetzt gerade zum ersten Mal. Du bist exklusiv dabei. Nee, ich meine vor allen Dingen über die kommende Saison, ob die stattfindet oder nicht.
1: Aber mach du erstmal deinen so, Punkt. Ja. ja, dann gleich.
2: Mein Punkt ist noch, mein letzter Punkt zum virtuellen Draft. Auch wenn die NFL und die ganzen Teams das in den zwei Wochen jetzt hinkriegen. Wie zur Hölle kriegst du das hin, dass 58 ja. Spieler in ganz Amerika, manche sind auch von Land, weiß ich wo, zu Hause, dass da immer Connection bleibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen meine ich, wird es smooth trotzdem sein, dafür, dass wir alle gerade denken, es wird eine Shitshow? Ja, die werden trotzdem abliefern. Aber wir werden ab und zu wahrscheinlich mal, ähm, hallo, hallo, bist du noch da? Oh, jetzt ist er schon wieder weg. So, sowas werden wir, glaube ich, öfters äh, während dem Draft hören, was gar nicht schlimm ist, ne? Ist einfach so. So, also.
0: Also Ja, aber solange es nur die Prospects sind, ne? Ja. Solange es nur die Prospects sind, die dann gepickt wurden, ist ja egal. Wichtig ist die Kommunikation, Teams zur Liga, Liga zum Fernsehen. Das ist auf jeden Fall Aber wichtig. Aber lass, lass uns doch mal darüber sprechen, was Ike gesagt hat. Diese Saison, wird sie stattfinden oder nicht? Die findet Und ja ich eigentlich ja ident- statt. Das ist ja auch ab, ab 6.
1: April, it. ich hab's mir aufgeschrieben. So seit 6. April dürfen neue Coaches die bei einem Team neu sind, ihre Off-Season-Programme starten seit 6. April. Und da habe ich am, ich glaube, Montag habe ich ein Interview mit Sean McVay gehört bei Rich Eisen, der gesagt hat, also der ist ja kein neuer Coach, aber der hat gesagt, äh, uns hat man übrigens überhaupt noch nichts gesagt. Eigentlich gibt es ja da Abläufe, also so wie OTAs haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Teams dürfen jetzt anfangen, ihre Gameplans zu implementieren. Die NFL hat aber noch ja keine Memos rausgeschickt, wie das tatsächlich jetzt funktioniert. Also, so ein Coach, der jetzt neu ist bei einem Team, äh, bei Mike McCarthy, bei den Cowboys, eigentlich hätte der ab 6. April anfangen dürfen, mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Scheinbar hat die NFL ihm ja nicht gesagt, wie er das machen darf.
0: Ja, aber. Ey, äh, spannend. Also,
2: also mein, mein Stand ist, dass die dürfen einfach nicht in der Facility sein, dass sie dürfen sie nicht anfangen. Heißt wo du ja gerade hingehst, sozusagen ist ja schon offiziell die NFL-Saison ein bisschen verschoben, ne? weil die Teams durften ja mhm. rein theoretisch anfangen mit dem Training. Aber ich glaube, wir meinen alle, glaube ich, für die Fans ist ja immer nur das Wichtigste, was man sieht, ey, am was, 4. September dieses Jahr, ist das, ist da das erste Spiel irgendwann Anfang September? Genau, Anfang September. Wird das stattfinden oder wird das, also da sind wir ja noch ein bisschen weit weg, hoffen wir alle mal, weil wenn die NFL-Saison da nicht anfängt, aber da, weil es dann immer noch so schlimm ist, dann, glaube ich, haben wir andere Probleme als Sport. Ne? So. Es
1: wird nicht, es, also Patrick, sag du deinen Punkt, aber ich, ich, da ich mich äh, viel... Also ich, ich gehe ich ich geh Es aus, wird so nicht stattfinden, wie
0: bislang stattgefunden hat. Unmöglich. Unmöglich. Ähm, ja, aufgrund der Zuschauersituation. Ne? Genau. Ich glaube, ja. das wird ein Problem. Wir wollen jetzt nicht zu sehr, wir sind keine Mediziner... Wir sind keine, wir sind keine, keine. Wir waren keine, meistens immer Corona-free hier in, in dem
2: Podcast. Ablenkung. So. Das äh, ja, aber jetzt wieder, müssen wir drüber. Jetzt so müssen wir drüber sprechen. sprechen.
0: Ist ja nicht so schlimm. Aber. wir sind alle keine Ärzte und Spezialisten und Virologen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, oder andersrum. Ich glaube, Amerika wird jetzt gerade richtig hart getroffen. Äh, gerade durch das medizinische System da drüben wird das da nochmal ganz anders krachen und knacken als hier in Europa. Und ich weiß, ich bin mir nicht sicher, Ähm, wie schnell sich Amerika dann erholen wird, zumal äh, es gibt ja verschiedene Szenarien, im Sommer schwächt das ein bisschen ab und dann kommt es zum Herbst, zum Winter nochmal, wie eine ganz normale Grippewelle kommt vielleicht nochmal der nächste nächste Schwung. Ich weiß nicht, in Deutschland würde ich sagen, boah, nee, da wird es keine Fußballspiele mit Zuschauern geben dieses Jahr vielleicht mehr. In Amerika bin ich mir nicht so sicher, weil, ähm, hey, freie Wirtschaft, ist denen wichtig? Ey, wir sind jetzt durchseucht, Es sind ein paar, fünf, eine halbe Million gestorben. Hey, wir machen weiter. Würde mich bei den Amerikanern nicht wundern. Für deutsche Verhältnisse würde ich sagen, im Herbst volles Stadion, never. Aber, ey, who knows? Ja, aber, ey,
2: komm. Das das geht schon wieder in eine andere. Stay stay positive. positive. Also, ich kann noch eine eine Sache sagen. Sehr
1: interessant. Den den haut noch raus. Ähm, Was was plant die NFL, beziehungsweise worüber spricht die NFL? Ähm, Peter King ist einer von denen, die die Hall of Fame äh, Votes machen. Also, tatsächlich ein ganz äh, ordentlicher Journalist. Der hat in einem Interview gedroppt, dass die NFL über eine 12-Spiele-Schedule nächstes Jahr nachdenkt damit sie den Start ein bisschen nach hinten verschieben können. Also wir haben ja schon eh ein Playoff-Team mehr und zwei Playoff-Partien mehr nächstes Jahr, das ist ja sicher. Der siebte Platz geht in die Playoffs. Aber sie wollen nächstes Jahr, 18. Oktober ist so ein Termin, den sie scheinbar diskutieren, zwölf Spiele anstatt ähm, 16. Und dann quasi zur Sicherheit, beziehungsweise es soll abgedeckt werden, alle Division-Games müssen stattfinden, damit da überhaupt sozusagen vom Ranking her ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt. Und das ist eine Sache, die sie wohl sehr diskutieren, falls sie nicht im September starten können, dass sie wirklich einfach vielleicht anderthalb, zwei Monate später starten, ob mit Fans oder ohne. Patrick hat es gesagt, wahrscheinlich eher ohne, ähm, zumindest vom Menschenverstand her, ist nicht klar. Aber da wird eine Menge diskutiert gerade.
0: Aber ja, Ecke, da, die, ich glaube, und ihr die, die, die NFL wird spielen, weil das Fernsehgeld auch so groß ist, dass selbst wenn sie keine Zuschauer haben, Spielen sie halt ohne Zuschauer. Aber ich glaube, die Saison wird in irgendeiner Form gespielt werden. Wir hoffen es natürlich alle, Fingers weil rough. sonst weint ja. gleich Björn Werner. Wir wollen ja positiv bleiben. Ähm, dann lass uns noch mal zum Abschluss, weil wir reden jetzt auch schon wieder über eine Stunde. Warte. Was sind zum jetzt Draft schon wieder? Ganz
2: kurz. Ich möchte ja, da eine, wollte ich doch äh, gerade hinkommen. Warte, warte, nein, eine Filmempfehlung noch mal kurz reinwerfen. Oh,
0: oh, oh jetzt Draft. Mit Draft Day
2: mit Kevin Costner. Oh ja. Geiler gut. Film. Ey, also der muss, ich muss sagen, der geht echt, ist natürlich Hollywood, da sind ein paar Sachen, ne, mehr Drama, wie auch immer. Aber der zeigt schon echt gut, wie so so so, so ein Draftroom aussieht, wie das echt abgehen kann, wenn der normal stattfindet. Ne, was dafür Entscheidungen gemacht werden hinter den äh, geschlossenen Türen.
0: Björn Werner, danke, dass du uns das nochmal hier eins eingestreut hast, weil der ist wirklich gut. Das Geile ist, immer wenn ich diesen Film sehe, kriege ich so ein bisschen... Äh, Pipi in den Augen, weil das findet ja in den Facilities, das sind die echten Facilities von den Cleveland Browns, ne? Ja, ja. Ähm, genau. Das ist das, das GM-Büro, ist das ist, äh, das sie benutzen, ist glaube ich das das von damals von Romeo Cornell gewesen, weil das ist genau da, da, wo du auf den Platz guckst, da stand ich drin, wenn ich mit dem Hauptübungsleiter geredet habe, da werde ich immer ganz sentimental. Guter Film, gute Empfehlung, Herr Werner, ähm, lass uns doch jetzt, wo es wir noch den.
2: Es kam von ein paar Bromantikern,
0: ich wollte das nur teilen. Sehr gut. Wir haben ja den Extra-Bomantiker zu des des Jennifer hier. Garner, Das würde ich noch vor. Oh, egal. Jennifer Was? Garner? Wer ist denn <lacht> Jennifer Garner? Die,
1: die, die Tochter von äh, ich Kevin Costner in dem Film. Also. Nee, oder warte mal, ist sie die Tochter?
0: Hä?
2: Hä? Die eine Tochter? Ja, komm, egal, egal, egal. Jennifer Garner ist nicht die Tochter von Kevin Costner, oder? Nicht in echt. Ich, ich kenn,
0: Jennifer Costner äh. heißen? Ja.
2: Oh. Ach so. <lacht> aber in Hollywood, in Hollywood haben sie doch 15 Ehe. Ehen. Weißt du, ich, ich meine, oh, da, da oh. hat der Nachname gar nichts oh, zu tun. Absolut. So, was wolltest du, wo du hin, Patrick? Ja. Gene, gefolgt, Gene, voll Gene, Jennifer
0: Garner, garner <lacht> Jennifer Garner ist nicht mein Ding. Ehrlich? Äh, aber oh, nur mal das. nein, <lacht> haupt gar nicht. So, aber Ablenkung. da wollten wir auch gar nicht hin. Jetzt hör doch mal auf. Ja, Icke, was machst du ey? Hey, <lacht> Icke, wir haben den, wir haben den Experten des Todes da, äh, Icke Christoph Dommisch. Oh, Björn Werner, haben wir nicht was vergessen? Wie der Penny droppte.
1: Na, oh ja, ja. Nein, ich, immer weiß, immer. ich weiß, woran ja. du denkst. Nein. Du denkst auch gerade. Nein, Montag
0: brauchen wir heute nicht. Oh, Gott sei Dank. Gut, Brauchen wir Pass heute auf. nicht. Gut, gut, gut. Pass auf. Ike, hast du dich schon ein bisschen mit, mit Mock-Draft und dem Draft und, der Pers- und dem Personalien auseinandergesetzt? Hast du eine Meinung dazu? Ich wollte, ich wollte mir leider euren Podcast anhören, weil du mir gesagt
1: hast, ihr habt äh, die ersten 15 in einer Stunde durchgeprügelt. Finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich muss dich stehen. Draft ist so ein Thema. Also ich kann dir sagen, ich habe extrem viel Football schon geguckt als Björn, als du gedraftet wurdest, aber ich glaube, ich habe eine Woche später in der Süddeutschen oder FAZ erfahren, dass da in Deutschland in der ersten Runde gedraftet wurde, weil mich Draft echt so ein bisschen kalt lässt, weil ich mir denke, also einfach aus, aus meiner privaten, aus meinem privaten Interesse, ich beschäftige mich dann nächste Woche, weil wir eine Sendung machen damit, aber da sind halt sowieso schon 1400 Spieler und von denen, die da jetzt in die Liga kommen, sind in jeder Runde 50 Prozent der Spieler in drei Jahren eh nicht mehr da. Du, du, du,
2: ja, alter, also Schaff so ah, okay, okay. warte. Ba, ba, ba. Warte, warte, warte. Timer, timer, <lacht> time time Deswegen, alter Schwede, deswegen liebe ich dich. Oh
1: Shit. Er doch doch spürt
2: einfach alle NFL Spieler und sagt eigentlich schon so gut wie die nicht. Pass auf, pass auf. Alle, die es nicht länger als drei Jahre geschafft haben, aka ich, sind alles lutscher da draußen.
0: <lacht> Nein, so weit, so, so, so weit. Eigentlich hätte sagen können, eigentlich hätte er sagen können, die Hälfte von denen endet wie Werner.
2: <lacht> Ach, oh, Eike, ey. Aber warte mal, Eike, kannst du nicht. Na- warte mal, Patrick, Für, das ist eine coole äh, Geschichte. In meinem ersten Jahr, da fing ja gerade ihr an, mit der ersten vollen Saison ran in der nfl sonntags. Ne? Nicht nur die Super Bowl zu zeigen, sondern auch sonntags. kriege ich eine E-Mail. Von Christoph Icke Dommisch. Da warst, warst du noch da Praktikant? Da war ich In dem ich noch ersten Prakti. Jahr? Da war ich noch Praktikant. Genau, stimmt. Da, war ich Ey, da hat ja. Icke mir eine E-Mail geschrieben. Hallo, ich bin der Christoph Dommisch. Na, SFS, <lacht> richtig. Philipp Bogda heißt der Mann. Kennst du den noch? Sag dir der Name was. Der hat mit dir zusammen ja, Abi mit dem habe ich damals gespielt. bei den A- Nein, nein, ich habe mit ihm bei den Adlern gespielt mit Philipp Bogda. Ah.
0: Und genau. du hast ihn irgendwie
2: kennengelernt. Genau, mit auch, dem habe ich, ich war, kam, ja arbeitet. Werner hat gar kein
0: Abi gemacht, der war auf der Bahn. Abi? Barschule. Ey, Abi, ich habe studiert. Abi gemacht, ich habe studiert. Ich hab studiert. <lacht> Was hast du denn studiert? Grabologie, und Lochkunde. Business, Deshalb hast du zwei Business, Kinder. Pass auf, ja, Business also, äh, Marketing.
2: Producer-Serie-Podcast. Producer. Oh, uh, <lacht> Ey,
1: pass oh, auf, aber zurück ganz kurz. Also genau, Warte stimmt, noch. ich schreibe dir eine SMS, hallo, hier ist Christoph Dommisch. Ja, das klingt genau nach mir,
2: Jans, Jans, das klingt genau nach mir. Ey, und, und da war das zum ersten Mal, dass ich Kontakt hatte mit Christoph Icke-Dommisch. In dem Jahr war das auch, dass ich denn äh, mein erstes Spiel kommentiert hatte mit Buschi und Stecker und dir in Phoenix, Arizona. Stimmt. Aber du hast ja gefragt, ja, wir zeigen jetzt so Run NFL, wir wollen das anfangen zu zeigen, auch jeden Sonntag. Kannst du mir mal ein Video machen? Da habe ich auch das Video äh, mit Andrew Luck sozusagen Boah, gemacht Mit Andrew
1: und äh, ja so geil. Da, äh, da muss man sich also mal so vorstellen. Hat, so hat unsere bei uns klappt es manchmal nicht. Jetzt kommt wieder was, wo ich wieder ran, gegen ranhält. aber <lacht> wir kriegen es manchmal nicht hin, die Kamera anzuschalten, wenn jemand da ist und einen kurzen Aufsager zu machen, weil die Technik bei uns nicht funktioniert in unserem Schuppen. Aber du bist damals, weil dir so ein hässlicher Typ aus Königs Wusterhausen, der SMS schreibt, bist du extra zu den Video-Guys hier von den Colts. Du bist zu Andrew lacke Young und hast dir gesagt, Digga, nach dem Training treffen wir uns da. Und dann hast du uns einen richtig produzierten Aufsager geschickt. Ähm, das muss man schon mal sagen. Weil er producer einen, war. Ja, nee, Nein,
0: weil er ein absolut korrekter ist. So.
2: <lacht> Brandenburger nämlich. Nein, weil ich wusste, das war ja
0: oh, guck mal, vor vier es, Jahren. Das tropft aus meinem Mikrofon.
2: Ja, Aber guck mal, es ist ja immer so... Äh, Ihr habt ein, ihr als ran NFL, wo ich noch gar nicht da war, war ein Teil, warum das in Deutschland so groß geworden ist. Ne? Der andere Teil war aber unsere individuellen Geschichten: Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Kissimme de Bali, Martin Zortcher, ich. Und bei mir war das, für mich war es immer so wichtig, wenn so eine Anfrage aus Deutschland kam, wo ich gesagt habe: Ey, geil! Die, unser Sport, den wir so lieben, kriegt Aufmerksamkeit zu Hause. Deswegen habe ich das auch in, in meinem Draft, ja, wo ich gedraftet wurde in der ersten Runde. Da kam ja jede Zeitung an, die, die, die kannte ich noch nicht mal in Deutschland, ne, diese ganzen Zeitungen. hat mir aber jedes Interview wirklich, ey, da habe ich mir einen Plan gemacht in der Offseason, mit wem ich jeden Tag telefoniere, damit hey. der Sport einfach gepusht wird
0: und meine Story Wie benutzt der wird. Der lügen kann. Ey, guck mal, warum? Der hat warte, damals, warte, warte, schon, warte, 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 der damals schon geplant. Ey, ich mach bald Grid Iron Imports und dann mache ich so eine Serie The American Football Dream, weil ich bin ja Producer, das habe ich ja studiert. Ey, das war alles ey. gefickt eingestellt. Oh, guck mal. Ike ja, ja. hat sie gerade zeigt gerade die DVD. Ich hab die DVD auch. Ungeöffnet. Ungeöffnet.
1: Nein, 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 die ist hier geöffnet. Aber ich bin ehrlich. Oh. Ich bin ehrlich, ich hab's nur so erst gerade aufgemacht, während des
0: Podcasts. Oh, ich hab's mir noch nie angeguckt. Oh, Ike, Icke zerstört den Werner, nein. Alter. Ey, Ike, oh, du bist... du
2: Ey, ich weiß nicht, deine Tonspur wird nicht hochgeladen heute, ey. Ach oh, Gott, ey, zerstörst mich hier schon, ich schon ich zum haben. zweiten Mal, Mann, 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 Mann. So, ey, haben wir noch was? Warte, ich habe noch eine Sache, weil es gerade so schön ist. Noch Ja, eine jeder,
0: jeder, jeder hat nochmal ein Abschlussplädoyer, Björn Werner fängt an. So, ihr du habt bist der Jüngste. Todd
2: Gurley äh, wurde, ja, gecuttet von den Rams. Und er hat getweetet, hat die getaggt, die Rams. Pass do, send me money, as soon as possible. So, er sollte zum 30. März, ne, zum 30. März war ja die Deadline sozusagen, wenn er noch im Roster ist, ne, es ist jetzt Offset Language, bla bla bla, er kriegt aber noch, genau, von den Rams. Wurde aber nicht bezahlt. Jetzt ist natürlich die Situation, keiner weiß, was steht im Vertrag drin, ne, bis wann muss das gezahlt werden. Ne? Das sind ja wirklich ganz kleine Details im Vertrag, was keiner gerade weiß, außer er, die Rams und sein Agent. Aber, hier ist, hier ist mein Ding, in der Zeit wie heute mit Corona, war das ein schlauer Move, es so öffentlich hinzupacken, weil du weißt, du startest was und ich muss sagen, ich war, ich hatte so eine, so eine 50-50 Meinung da, ja, irgendwie cool, lustig, weil ich liebe ja so eine Sachen eigentlich, ne. dann war es ein bisschen so, uh, das ist schon, warum packst du das da raus, dieses Business da, da draußen, was in Social Media alle mitspielen können, weil die Fans haben Todd Gurley komplett zerstört. Icke, bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ich sehe euch nicht okay. mehr. Aber ja, okay, solange wir dich hören. So, meine, meine meine Frage zu euch. War das, war das einfach äh, schlau von Ihnen, war das nicht schlau von Ihnen? Was ist eure Meinung dazu? Äh, oh, warte, da oh, warte, warte, warte. Oh, warte, warte. Und Clay Matthews hat das dann retweetet und gesagt, nicht nur bei dir, jo. ich will auch mein Geld mit Zinsen, Alter. <lacht> mit Zinsen? So, jetzt bin ich herzlich schon, was ihr sagt.
0: Ja, das ist, das, das, ist so eine, das ist so eine Sache. Auf der einen Seite, äh, weißt du, wenn es Business ist, dann keep it business. So, dann schick eine Mahnung, schick eine Erinnerung, weil wenn du es da rauspackst, ja, es ist dein gutes Recht, das Geld äh, zu, zu bekommen, aber in Zeiten wie diesen, wo Leute strugglen, um, ums Überleben und Essen zu sagen, so, hey, äh, meine siebeneinhalb Millionen sind eine Woche oder zwei zu spät, ich kenne die Details jetzt nicht, ist vielleicht nicht der smarteste Move, das öffentlich zu machen, würde ich sagen. Und das ist ja das Problem. Keiner weiß ja, ob die Rams ihnen das überhaupt jetzt sofort schulden
2: oder vielleicht erst am Anfang der Saison. Ja, ich glaub, ja, bei mir war das ja auch mit, mein, mit meinem Signing-Bonus, war das ja im Vertrag so drin, dass ich 50% vor der Saison bekomme und 50% nach der Saison. Also das sind ja verschiedene Details, die wir gar nicht kennen. Deswegen war ich auch so ein bisschen, ich fand es lustig, also in den ersten Moment. Und dann habe ich so die Kommentare gelesen da waren echt gute Kommentare, wo ich sage, uff. Warum packst du wirklich Business, 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 ne? Und er hat es da rausgepackt und Clay Matthews ist dann direkt darauf gesprungen. Also, das ist schon, äh, oh. das,
1: das ist schon, zumal dieser, dieser Bonus, den er da noch bekommen hat, wegen dem 20. März, das ist ja der 2021er Roster Bonus. Also da, also, das hat Brady ja so, ja, ich muss immer von dem Brady-Interview sprechen, weil er nur so präsent ist, aber Brady hat das ähm, auch beispielsweise beschrieben. Der wusste ja nicht richtig, welche teams nach ihm gefragt haben er hat gesagt da müsstet da meinen agenten fragen ich weiß es ja nicht bei jedem team ähm, wahrscheinlich weiß Todd Gurley ja nicht genau was in seinem eigenen Vertrag drin steht sondern er weiß nur ah, 100% genau dadurch habe ich 5 Millionen verdient aber der weiß vielleicht ja nicht dass er die erst wie Björn gerade sagt laut vertrag
2: sowieso erst 2021 Leute, am 3. März bekommt also mir fällt das gerade weil du es gerade gesagt hast <lacht> ich habe meinen originalvertrag weil ich bin ja aus Deutschland äh, Amerika muss ich ja alles einpacken und habe ich ja nur ein paar Sachen mitgenommen Und ich habe meinen Vertrag gefunden. Den muss ich mal mitbringen, wenn wir eine Sendung haben. Meinen offiziellen NFL-Vertrag. Da steht alles drin. Können wir mal auseinandernehmen, das Ding. Geil, das möchte ich auf jeden Fall sehen. Ich bin ja so ein Freak, der auch der CBA dann mal liest, weil ich Spaß
0: dran habe. Alter, geil, ja. Ja.
2: Das das waren ein paar Seiten. Das können wir mal auseinandernehmen,
0: das Teil. (lacht) Ja, das musst du vorher Icke schicken. Der kann sich dann damit auseinandersetzen. Icke, dein Schlussplädoyer.
1: Ähm ich bin nicht vorbereitet. Ähm, mein Schlusspilder <lacht> es war, hier, Ego.
0: Es war sehr, sch- so, es war sehr schön. Ich habe eine
1: Funktion gefunden im Zoom, jetzt wo gerade mein Handy immer abgestürzt ist. Jetzt sehe ich euch alle beide gleichzeitig, nicht nur die Technik, die ihr Hättest den, du nur nach, den, den, nur den nach links streiten genau. ja. müssen. Ja, also ihr merkt, ich lerne on the fly. War schön.
0: Ey, wir Hattest wir auch, du denn Spaß? Auch. Hattest auf du denn jeden? Spaß, ich. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich die Leute der Tom Brady interviewen Björn Werner meldet sich, obwohl er seine Schlussplädoyer schon hatte. Björn, hau raus. Ich habe ein dir gemacht.
2: Icke, so so wie wir uns gerade sehen, haben wir gestern mit Kasim in der Bali ein Interview aufgenommen, was mega lustig ist. Für die Bromantiker, die das jetzt hören, ich habe das gerade bekommen und wir laden es auch gleich hoch heute auf unseren YouTube-Kanal. Also alle Bromantiker da draußen, ey, es müsst ihr euch angucken, Kasim hat wieder abgeliefert, wie immer. Und äh, da wollen wir jetzt mal ein paar Spielern. Und das Ende. Das Ende. Ist, ey, gut. ist geil. Also nur mal kurz hier für den YouTube-Kanal äh, Football TV. Und Ike, ja. versprich uns bitte jetzt hier live, dass wir auch noch mal da mit dir so ein 50 bis 20-minütiges Interview machen können. Weil die Leute, müssen,
0: die Leute müssen sehen. Die Leute müssen das wie sehen, du wie du gerade da Mit da überschlagenen sind. Beinen. Sitzen. Wirklich. Alter, ah, das sieht
2: so schlimm ey. aus. Ecke, du verstehst nicht. Das, das wollen die Leute sehen. Das wollen, oh, die oh, Tennissocken, wie hoch kannst du die ziehen? Oh ja, yeah, Billy. Wie hoch kannst du die Bis ziehen? Bis unter die Kinnlade. Bis
1: unter die Kinnlade. Oh,
0: scheiße. Oh ja. Ecke kann sogar nicht. noch den, den, den Schlepphoden in die Tubes Ich kann, ich <lacht> <Eke> kann, ich <lacht> kann. Nein! Aber ich kann. Ich kann mir, ich kann mehr.
1: Oh Gott. Ecke, wisst ihr? Ich kann mehr. Du gerade so be- ich Hast du keine Rippen? Rippen? Das wollen wir nicht sehen. Das, 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 wisst ihr das tut übrigens, weh. wisst ihr übrigens, mir ist aufgefallen, warum man den Corona Shake, also quasi sich die Begrüßung mit dem Ellbogen, keiner kann den Ellbogen anlecken, deshalb ist das die nee, das geht die, nicht. die die tatsächlich ähm, hygienischste Stelle, um sich zu
0: begrüßen. Jetzt immer Ellbogen. Ach, jetzt atmet oh. dieser Podcast komplett aus hier, ey. Ja, so, Leute, hast du da was? So, pass auf, äh, Dab, bin ich jetzt dran mit der der Zusammenfassung dieses geistigen Ergusses. (lacht) Bin ich jetzt dran. Ich werde diesen Podcast jetzt mal zusammenfügen. Also, Icke, das Wichtigste ist, Icke hat Björn Werner zerstört. Nein,
1: nein, nein.
2: Zweimal, Äh,
0: zweimal. 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 Absolut unfreiwillig. äh, Das ist mir wie immer nicht bewusst gewesen.
2: Zweimal. Aber Leute.
0: Nochmal, ganz wichtig, Football-Bromance-TV, heute auch auf YouTube. Geht mal rüber, lasst uns ein Like und lasst uns ein. Oh, ey, pack deinen krummen Finger ein, Werner. Ey. Hast du auch so einen krummen Finger? Das ist ein Brandenburger Experte. Ja. Guck mal, meiner ist auch so krumm. Sag mal, da müsst ihr den beim Abwischen mal rechtzeitig aus der Rosette ziehen, <lacht> ihr Idioten. Hat Howard Stern auch erzählt,
1: dass er sich, dass er, dass sie ihn neulich. Oh, auch, jetzt ja, hör ja, wirklich.
0: Doch auf! Haben sie wirklich verlassen? Hör doch auf! Wie soll dieser Podcast enden? Also, lasst uns ein Like auf Football Bromance TV da und abonniert unseren Kanal. Es war uns immer wieder ein Gedicht. Icke wird uns nochmal auf Football Bromance TV auch nochmal beehren. Es war wieder mal schön mit Björn Werner. Heute mal mit zwei Brandenburgern. Ähm, Ich würde sagen, wir hören auf, wie wir immer aufhören. Icke, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee, außer Tschö mit Öl.